0: Machen uns noch mal an. Machen uns an. Ah, guck mal. Da! Das <lacht> so. war ja einfach. Ja, das war einfach. Das war einfach. So, erstmal ein freundliches Moin in die Runde. Hallo in den Chat. Halli, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind auch schon da, haben ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Wo sitzen wir? Wir sitzen im Büro, in meinem Büro. Auf dem Hintern. <lacht> auf dem Hintern, in auf Wacken einem In Wacken City. Genau, bei der lila Firma in Wacken City, bei Groksch Event, äh, in einem der Büros. In dem schöneren Teil der Büros, würde ich sagen. In dem Kinoteil der Büros. Deswegen auch diese wunderschönen Sitze. Wir sind zu viert und Johannes ist auch noch da, unser kleiner Regieelefant, ist am Start. Da hinter
1: so. der Kamera hat er
0: <lacht> Genau. Er wollte nicht mit vor die Kamera heute, aber das wäre auch nicht wirklich gegangen. Wir haben Ernie gefragt, ob er wollte anstatt, also hinter, hinter die Kamera, ja, der hat gesagt und... Äh haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das so, wie es ist. Wir lassen Ernie hier mitstehen. Ernie ist am Start für uns alle. ist also unser vierter Gesprächspartner. Und man kann
1: ja erst mal fragen, ob die uns überhaupt verstehen. Oder
0: Ach so, du meinst, das könnte gar nicht.
1: Vielleicht denken die sich, ja, der, äh, den hört man jetzt gerade noch gar nicht. Der redet wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, dann ge gebt doch mal einen Daumen in den Chat, ob ihr uns hören könnt. Bin ich auch gespannt. Bis jetzt.
2: Äh tatsächlich, erst mal ein paar in die Küche holen, Messer. <lacht> Ach, ist das schön. Die Pizza war lecker.
0: Die, ah, Gesundheit, das geht ja gut los. geht gut los. Die Pizza war großartig und in diesem Falle unbezahlte Werbung. Grüße gehen raus nach Wilster zu Jules Pizza. Ähm, Chapeau, es war großartig. Vielen Dank. Lecker lecker. Ja.
1: lecker, lecker. Wir waren auch sehr einfallsreich und haben viermal die Jules Pizza bestellt. Ja. Anstatt irgendwie der Hawaii, <lacht> der andere...
0: Dafür hatte der eine mit Peperoni, doppelt Peperoni, ohne Peperoni und nochmal ohne Peperoni.
1: Ja, also wir haben die Peperonis gut geschmeckt.
2: Ich hatte ohne Peperoni, das war auch sehr lecker. Ja.
0: <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung, ganz wichtig. Äh, heiße Zitrone. Heiße Zitrone.
1: Ja, für mich wahrscheinlich, weil ich gerade übelst genießt habe. Genossen. Genossen. Enjoy, Ralf. Das ist danke der liebe für den, Ralf. Danke für den Tipp. Geht los. Ja.
2: Wenn von mir ein Nieser zwischendurch kommt, keine Corona-Attacke, ich habe nur Heuschnupfen, wie jedes Jahr. Ja,
1: bin ich
0: auch so, mit Mann. am Start. Alles, was blüht, äh, reagiere ich allerdings. Der Mund ist etwas
2: schwach. Ja, weiß ich, soll ich das ablecken oder was? Dreh, dreh, dreh doch mal ein bisschen auf da. Muss hm. du fester
1: zupacken. Ich mache so hier wie, so, wie beim Auflegen, so richtig ans an den Mundrad und so.
2: Ja, also hier mal bitte in die Regie, ich mach mal hier ein bisschen Dampf drauf, bitte. Ne? So. Wie viele sind wir denn eigentlich? Ich schau mal. Wir sind irgendwie so 10, 12 Leute sind wir. Ich aktualisiere das hier mal. Ja, der Pegel ist niedrig, sagt Enzo-Greif und der hat Ahnung, ne? Ja. So, müssen wir gleich mal eine Kamera umdrehen, dann könnt ihr mal sehen, wie rot er
0: gerade wird da hinten. <lacht> <lacht> oh, oh ja, 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 jetzt. <lacht> Brauchen wir da vielleicht auch noch mal eine Regie-Cam? Ja, das wolltest du ja nicht.
2: Du wolltest ich ja nicht, ich, dass die Ich habe hab auch die blöde Befürchtung, dass ich dieses China-Kabel habe hier.
0: Ja, ich habe es extra noch gesagt. Wollen ja. wir vernünftige Kabel nehmen? Aber nein, ihr habt alle ins China-Regal gegriffen hier bei Grox. Dann
1: Na, da müssen wir, müsst ich, ihr auch, jetzt damit auch leben. müssen wir, ja. glaube ich, vorsichtig sein mit solchen Ausdrücken. Ne? Man darf ja heutzutage nichts mehr sagen. Also China-Kabel ist wahrscheinlich schon wieder so zu...
0: Sag mal, kommt dieses Corona, ne? Ja, egal, anders
2: <lacht> das ist das. Ist so, die Runde ist so ein bisschen so wie, wie bei Markus Lanz, wenn du das auf Wisch
1: bestellst. Ja, genau. <lacht> ja, gut, aber ich glaube, wir können mal langsam so ein bisschen starten. Ein kleiner Überblick, weil was machen wir hier heute überhaupt?
0: Richtig, guter Ansatz. Ich glaube, wir, also wir können ja schon mal gemütlich anfangen, oder? Ja. Wir sind jetzt seit acht Minuten auf Sendung. Ich glaube, da, da können kann wir man schon mal. mal langsam.
1: Ein bisschen Content bringen vielleicht. Ja, ja. Also ich sitze hier eigentlich nur so rum und äh, sehe gut aus, wobei das auch nicht. Ich gucke mir gerade den Bauch an hier. <lacht> so richtig schön sehe ich auch nicht aus. Deswegen gebe ich mal das Wort mal kurz an Gunnar, weil der hat ähm, am meisten den Überblick. Aber wenn man so sitzt, dann sieht man auch nicht so dick aus, oder? Ich habe das falsche Bein oben, aber dann müssten wir den Tisch wegpacken. Ich kann das nicht Du hast auch so. so lange Beine, ne? So, was machen wir hier heute? Oder wir machen, ja, was, was machen, machen wir, wir heute? bei dir?
0: Wir reden erstmal darüber, ähm, was ist eigentlich die FUBAMA? Das ist sicherlich für die Leute, die hier aus der Ecke kommen, Kreis Steinburg und Umgebung und diese Veranstaltung kennen, alles gar nicht so unbekannt. Aber für Menschen von weiter weg und Twitch, ich meine dieses Internet ermöglicht uns äh, weltweit zu senden. Und da sind sicherlich genug Leute am Start, die gar nicht so wirklich wissen, was
1: FUBAMA bedeutet. Das müssen wir Jenny Hamburg auf jeden Fall erklären. <lacht> Sicherlich.
2: Wenn wir übrigens ein paar Biddies bekommen gerade. Ne? Oh, Gaggi. danke.
1: Gaggi. 1980, vielen Dank für die Biddies. Ich löse mal nachher los? mal auf, wer das ist. Ja. Guckt deine Mutter zu, oder? Nein. <lacht> Aber ich habe ja noch mehr
0: Familienmitglieder.
2: Kleiner Tipp übrigens von mir mal so am Rande. Also auch wenn man jetzt vielleicht das Gesabbel von uns gar nicht unbedingt hören will, trotzdem laufen lassen und Kanalpunkte einkassieren. Oh ja. Kann man nachher schön, wir haben ein paar oh ja. geile Sachen am Start, kann man nachher... Bei der Partyrunde schön, schön
0: oh, Gas geben. Katzen fliegen lassen. Ja, aber so richtig. What? What? Also wir erzählen äh, und erklären, was Fubama bedeutet. Wir erklären die Geschichte, ähm, wie wir von dieser Fubama, die im Eigentlichen ja eine Veranstaltung ist, äh, zu diesem Twitch-Kanal gekommen sind. Und was wir hier eigentlich so machen und was wir noch so machen wollen. Das ist ja noch vielleicht das viel größere, interessantere Thema.
1: Denn und, und wer wir überhaupt sind. Genau,
0: dann reden wir darüber, was hier noch so passieren wird auf diesem Kanal, wir reden darüber, was heute noch so passiert und wir stellen uns nachher vielleicht auch nochmal kurz vor, so the story of your life, wie bist du zum DJing gekommen, was machst du sonst so, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier, die große Frage aller Fragen und dann gibt es im Anhang auf jeden Fall noch ganz viel Q&A, wie man so schön sagt in Englisch. Also Sie Question Fragen stellen. And answer, genau. Ich will Pflicht oder Wahrheit. Ja, <lacht> <lacht> mit Flaschen reden wobei wir heute keine Flaschen am Start haben. Ähm, und äh, wobei wir zwischendurch auch jederzeit äh, auf den Chat eingehen. Wir sehen es hier auf unserem kleinen Fernseher, äh, was da so im Chat los ist. Deswegen seht ihr euch wahrscheinlich auch doppelt, dreifach. Das, das müsste eigentlich ganz witzig sein. Äh, wenn man das auf Vollbild setzt und dieses Bild wieder im Bild und das Bild im Bild und das Bild im Bild und äh, soll ich aufhören? Ja.
1: <lacht> Eine visuelle Rekombination. Ja, genau. <lacht> da kam schon wieder hier von vs. Betge.
2: Vs Betge, 100 Biddies. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, vielen
1: lieben Dank. Das Ganze heute, das schneiden wir auch nochmal mit, also diese Talkrunde. Ja. Und äh, nochmal zum Nachgucken für die Leute, die das jetzt über, also jetzt in der Zukunft quasi gucken. Ähm, wir streamen das Ganze hier über Twitch. Ähm, also für die Leute, die jetzt äh, von, von Bitties und so weiter keine Ahnung haben. <lacht> das ist halt eine Funktion, die bei Twitch halt äh, funktioniert. Ähm, bei YouTube und äh, Facebook, wo wir diese Talkrunde nochmal posten, ist es halt nicht. Ne? Das muss man ja. vielleicht mal dazu sagen. Richtig. Nicht, dass die Leute denken, Bitties, Digger, ich sehe hier nur äh, YouTube, was ist hier los? Ja,
0: deswegen im Hintergrund auch der Twitch-Stream äh, äh, auf dem großen Fernseher. Liebe Grüße an alle Zuschauer außerhalb von Twitch, die das dann später in der Aufzeichnung gucken werden. Ähm, herzlich willkommen auch hier. So. Dann lass uns mal starten. Also wenn Erst, ihr Erste Frage finde ich schon mal großartig. Wollen wir die überlesen oder wollen wir die beantworten?
2: Also ich würde die gerne beantworten.
0: <lacht> <lacht> Weil die, die
2: Person, die das gestellt
0: hat, ist das einzige
2: Gruppi, was nicht abgeschleppt wurde. <lacht> <lacht> Hallo Jesse. Ähm, die kennen wir doch, oder? Ja, natürlich kennen wir die alle. Ähm, keine Ahnung, wer kann denn so weit zählen? Das, ich weiß es nicht. Ich habe das auch immer anders gemacht. Ich habe mich immer von den Grubis abschleppen lassen.
0: Das war ja, dann sieht das eher, dann sieht das nicht so. muss ja. man noch nicht fahren. Ja. ja.
1: <lacht> Liebe Grüße an meine Ehefrau an dieser Stelle. <lacht>
0: Me
2: too. Ja. Und, und, und an den Scheidungsanwalt.
1: Ja.
2: Ach, ja. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe hier zwischendurch mal so ein bisschen den,
0: den Laptop auf dem Schoß und ich glaub, mal du machst Homework kurz. so ein bisschen. Genau.
2: Ja, ich, genau. Ich mache Homeoffice. Ja. Das ist ja Home Ist das schon wieder so neu? Das heißt Homeoffice, Oma. <lacht> Homeoffice.
0: Ja, womit wollen wir loslegen? Kurze Vorstellung, Fubama. Ich, ich finde das immer so lustig, wir müssen, also ich muss innerlich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn du Fubama sagst. Fubama. Weil du Fubama sagst, genau ja. richtig. Das ist so mein, mein innerlicher Running-Gag. Äh, die Fubama bedeutet, und ich übersetze das einmal ganz kurz, Fußballmaskerade. Fußballmaskerade. Ähm,
1: deswegen auch FUBAMA. Verrückt, oder? Und deswegen
0: oh. auch jeder zweite Buchstabe großgeschrieben. Damit die Brücke geschlagen wird. sieht man dann vielleicht auch oben an unserem FUBAMA-TV-Logo. Total witzig, was wir uns über, überlegt haben. So, ne? macht, irgendwann macht es alles einen Sinn. Es schließt sich so ein ganz großer Kreis.
1: Und was macht man auf der FUBAMA denn? Auf der Fußballmaskerade? Die
0: Fußballmaskerade ist eine riesengroße Faschingsparty, die es nun mittlerweile seit über 60 Jahren gibt. Und die findet jedes Jahr in Wilster statt. Wilster, Kreis Steinburg, Nähe von Itzehoe. Nähe von... 50 Kilometer entfernt von Hamburg, glaube ich, kann man sagen, elbabwärts, damit man so eine grobe Richtung hat. Ähm, Nähe Kernkraftwerk Brunsbüttel, Nähe Kernkraftwerk Brockdorf, für alle, die mit Strom zu tun haben.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja eine Riesenveranstaltung mittlerweile, da braucht man auch ein bisschen ja. was an Strom, ne? Ja,
0: da braucht man ein bisschen was an Strom. Da können wir später auch nochmal drauf eingehen, das kann ich dir sogar relativ genau sagen, was man da braucht. <lacht> ähm... Da findet jedes Jahr die größte Faschingsparty in Norddeutschland statt, in diesem Umfang zumindest. Mit mittlerweile über 6.500
1: Besuchern. Ja.
0: Ja, gewachsen über die Jahre hinweg, ganz, ganz klein angefangen. Das Ganze findet im Kolosseum in Wilzer statt, der älteste Saalbetrieb Deutschlands im Übrigen. Äh, denkmalgeschütztes Gebäude, wirklich hübsch, sehr, sehr muggelig. Und da hat es irgendwann mal angefangen und dann gab es irgendwann mal, ich glaube diese Geschichte ist ja in, dieser, äh, in unserer Fubama-Show auch schon mal kurz aufgegriffen worden, dann äh, konnte aufgrund eines Brandes im Kolosseum die Fubama dort, nicht stattfinden und man hat sich überlegt, lass doch mal ein Zelt auf den Platz stellen vor diesem Kolosseum und äh, so hat sich die Veranstaltung irgendwann vergrößert und immer weiter vergrößert, so dass wir aktuell, zumindest war es im letzten Jahr so, ähm, die FUBAMA 2020, eine ganz besondere Veranstaltung, weil es für uns alle, glaube ich, so eine der letzten großen Events war, äh, die vor Corona direkt noch stattgefunden haben. Also, es gab zu dem Zeitpunkt schon Corona, man hat es in den Nachrichten schon gehört, das war so ein komisches Ding aus, aus China, ganz
1: weit weg. Wo man noch dachte, das ist jetzt mal kurz ein Monat Thema ja. und danach ist das wieder weg.
0: Ja, und das wird sowieso nicht nach Deutschland kommen. Also im mhm. Leben nicht.
1: So und die und die FUBAMA findet ja immer am ersten Samstag im Februar statt. Check. Deswegen, also im März war ja dann Lockdown und genau. nichts ging mehr.
0: Genau. Größte Veranstaltung äh, hier an der Westküste in dem Umfang. Eigentlich nur noch zu toppen vom eigentlichen Rosenmontag, der in der Hochburg in Mahne stattfindet. Ähm, aber der ist dann ja unabhängig von der FUBAMA. FUBAMA ist halt deutlich früher im Normalfalle. Und eine geschlossene Veranstaltung, nicht äh, öffentlich im Sinne von freier Zugang, sondern in dem Falle Disco-Veranstaltung mit Eintritt halt. Ähm, mittlerweile gibt es dort drei Bühnen auf der Veranstaltung. Die eine halt im Kolosseum, dann gibt es zwei Zeltbühnen. Das größte Zelt, ich glaube, wenn ich die Maße richtig im Kopf habe, ist 35 Meter breit, 70 Meter lang. Das ist die Mainstage, wie man so schön sagt in unserer Sprache. Und euer Zuhause als Tischhockeys. Ja, es gibt sogar eine Bootstrecke da. Ja.
2: <lacht> <lacht> Stimmt. Mit zwei
0: Anlegern. <lacht> Die zweite Bühne äh, in dem Langzelt, ich glaube, das dürfte auch so bummelig 80 Meter lang sein, 25 breit. Das ist dann die Schlager-Malle-Bühne, wie wir sie irgendwann mal getauft haben. Wobei das Thema auch ja, so ein vorübergehender Platzhalter ist. Das ist variabel und sicherlich an die aktuellen Geschmäcker anpassbar. Und ja, Je nachdem, was
1: gerade im Trend ist, ne? genau also, dass richtig. man da entsprechend mal sagt... Richtig. Das, was gerade innen ist. Muss man mal und wenn das Finch Asozial ist, dann dann wird ist es so. dann wird's die Finch Asozial-Bühne. Richtig. Richtig.
0: Letztes Jahr, <lacht> wer war da live auf der Bühne?
1: Icke. Äh,
0: Grüße gehen raus an Icke. Kartoffelsalat.
1: Ja. ja, sag mal Bescheid. Äh, ich, liebe Gruß an Icke an dieser Stelle nochmal. Wie sind denn deine, äh, deine Biersocken jetzt eigentlich hier? Also, kann man dir empfehlen? <lacht> <oder>? <lacht> Ob das so schmeckt? <lacht> ja, und im Kolo, ähm, da haben wir letztes Jahr
0: unseren äh, Kollegen Daniel Mann. Mike hin verfrachtet, im positiven Sinne. Da gab es die Jahre zuvor immer eine Band. Das haben wir letztes Jahr ähm, mal versucht wegzulassen, weil die Resonanz dahingehend gar nicht mehr so groß war. Und wir dann versucht haben, das Thema mit einem DJ oder mit zwei DJs so ein bisschen zu beleben. Und das hat doch sehr erfolgreich geklappt. So, das ist halt die Fubama ausgerichtet von der SV Alemannia, ja? ein Fußballverein aus Wilster, bis zum heutigen Tage die dahinter stehen mit Herzblut und großer Freiwilligkeit das ganze Ding auf die Beine stellen das ist halt so, wenn so ein ganzer Fußballverein hilft, ähm, von jung bis alt, dann kannst du auch ein bisschen was auf die Beine stellen und genau so funktioniert es da halt.
1: Ja, die sich eben für den Verein ein paar Moneten dazu verdienen. Ne? Genau. Und entsprechend auch einen eigenen Tresen auch noch haben auf ja. der Veranstaltung, wo dann wirklich die halbe Fußballmannschaft hinterm Tresen steht. Und davor. Und die richtig Bock haben, ja. Das ja. macht immer richtig Laune. Also immer, wenn ich dann kurz. Äh, Hause habe irgendwie um mir was zu trinken holen kann, gehe ich immer zu diesem Tresen und bekomme dann auch des Öfteren mal einen auf den Deckel, wie du willst nochmal eine Flasche Wasser haben. Ja. Du hattest doch schon eine Flasche Wasser. Aber, ähm, aber wie kann Wasser man kann nur so viel Wasser genug. trinken? Ja.
0: Ja. <lacht> Unmöglich. <lacht> Kleine Frage von Tees im Chat. Was steht da, sucht ihr oft nach neuer Musik und was legt ihr am liebsten auf?
1: Ja, das machen, die beantworten wir glaube ich nachher, wenn wir... Wollen wir uns die mal merken? Thies, merkst du
0: dir die Frage auch mal bitte? Ja, ich habe mir, hab mir die tatsächlich schon gemerkt hier. Ja. Sehr gut, der, Mer der, der passt glaube ich Frank. an
1: späterer Stelle richtig gut. Ja.
0: Ja. Ja.
1: ja, insofern also eine Veranstaltung, die richtig Laune macht, ähm, Fußballmaskerade, bedeutet also, alle sind verkleidet, also es gibt auf dieser Veranstaltung niemanden, der nicht verkleidet Doch. ist, bis auf dich. Ja, und meine Jungs. Ja, die Techniker, die entsprechend halt Bewegungsfreiheit brauchen, weil sie ja. nochmal irgendwelche auf auf die Traverse klettern müssen oder hier nochmal...
0: Ja, und weil man vielleicht auch im positiven Sinne irgendwie auffallen muss. Wenn du irgendwo du schnell erkennen, mal du bist musst. Genau. Ja. Unsere Berufsfarbe ist ja nun mal das dezente Schwarz. Und, ähm, Zwischen
1: den ganzen bunten Kostümen ja. fällt Schwarz, wo man denkt, Schwarz Falle? ist ja. mega unauffällig, aber in dem Falle alle bunt, du in Schwarz, man erkennt dich ja. und dein Team. Und natürlich Sicherheitskräfte, ne? also die äh, Kollegen von der Feuerwehr sind ja auch, glaube ich, permanent mit der Start- oder Rettungsdienst, auf Rettungsdienst,
0: BOS, also äh, DRK, äh, Polizei ist mit ja, am Start. Ja, ist Staat. permanent
1: immer mit am Start. Genau, das Wind, was die ist, haben eine eigene Einsatzzentrale
0: reagieren. auf der Veranstaltung sogar. Ja. Ähm, ja, das ist...
1: Das ist aber, das, ich möchte es mal hervorheben, weil also eine Veranstaltung, wenn du die mal so machst, hier oben im Norden ist ja Fasching oder Verkleiden oder so, oh, gruselig. ist ja hier oben im Norden noch nie so richtig Thema gewesen Nein. und das, das ist denke ich, möchte ich mir weiter aus dem Fenster lehnen, ist die Fobama eine Veranstaltung, wo jeder verkleidet kommt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und ähm, da stecken die Leute unheimlich viel Energie und Zeit rein. Ähm, da können wir auch äh, Aftermovies noch gerne nochmal anschauen. Sind ja von den letzten Jahren ganz viele online. Ähm, das ist schon phänomenal, was die sich da teilweise für ausdenken. Und ähm, Also mega mega spannend.
0: Wir haben noch Follow. Follow. Wie heißt der? Mark ja? Wilcox. Yay! Vielen lieben Dank für dein Follow, Mark Wilcox. Hallo, Mark. Grüße dich. Herzlich willkommen bei uns. Yo. Ja, Der DJ Talk. <lacht> ja.
2: Also zu, dem, zu den äh, Kostümen möchte ich auch noch mal eben sagen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das Fasching hier oben in Norddeutschland ja wenig stattfindet, ja. eigentlich eher so für Kinder. Ja. Ich habe äh, vor vielen Jahren auch irgendwann mal total gestaunt, ich als Hamburger dachte immer, dass diese diese ganze äh, Faschingsgeschichte irgendwie so eine Kölner Region ist irgendwie und als ich dann irgendwie mitbekommen habe, dass in Mahne echt die Sau abgeht und ich glaube, die haben sogar einen extra Feiertag dafür und so. Ja. Ähm, ich dachte, ich gucke nicht richtig ähm, und auch als ich das erste Mal auf der Fubama war, ich glaube, <lacht> es war vor, vor fünf Jahren, Mega, also weil sie, die Leute geben sich so viel Mühe mit ihren Kostümen ja. da, das ist, ähm, ist echt schön. Also ja. ist, Ich bin auch bei der einen oder anderen, anderen Faschings-Party mal gewesen, da gibt es auch viele schöne Kostüme, aber da gibt es halt auch tatsächlich Leute, die
0: gar kein Kostüm tragen mhm. und das habe ich auf der Fuba mal noch nie gesehen. Nee, das gibt es auch nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so, du kommst nur rein mit Kostüm. Sonst, ja. Ich meine, du machst dir auch die ganze Party irgendwann damit kaputt, wenn, wenn, du, wenn du die Gäste lassen machen kannst, was du willst, was sie, was sie wollen ja. äh, und dann plötzlich die Hälfte nicht verklagen. Ist. Das ist, glaube ich, auch nicht cool für die Party. Ja. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich unverkleidet wohlfühlt. Also selbst ich, wenn ich durch die FUBAMA-Menge laufe während der Veranstaltung, fühle mich manchmal schon ein bisschen komisch dann in meinen schwarzen Klamotten zwischen den 6500 verkleideten äh, Menschen. Das ist schon komisch, aber es ist cool. Also, und du ja. merkst auch, die Leute haben da Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Das Nicht zu Unrecht gibt es diese Preismaskerade mit äh, den wirklich sehr, sehr großzügigen Preisgeldern, die da ausgelost werden. Und äh, ich weiß es von meiner Frau zum Beispiel, die sitzen wochenlang vor der FUBAMA zusammen mit mit ihren mit ihren Truppen und klabüstern darüber, als was, was für ein Motto man jetzt für dieses Jahr nehmen könnte. Die treffen sich, weiß ich nicht, bestimmt zehnmal und äh, schneidern und basteln und das, das ist, ist unfassbar.
1: Es ist ja auch das eine, dass äh, dieser Tag auf der Fubama, sag ich mal, ist ja das eine, äh, was total geil ist, aber dieses drauf vorbereiten, diese Fubama lebt ja nicht nur von diesem einen Tag Mega-Party, sondern was du gerade schon sagst, dieses wochenlang darauf vorbereiten. Wir haben ja auch die in der Fubama Show Leute gehabt, die eben äh, darüber erzählt haben. Und wenn du das äh, mit deinen Freunden zusammen erlebst, du sagst, okay, wir sind eine Gruppe von fünf Leuten, vielleicht machen wir auch ein Gruppenkostüm ist das ja auch schon mal ein Anlass, um die Wochen davor sich jeden Samstag zu treffen, sich vielleicht das eine oder andere Wasser zu gönnen. Ja. ja. Und äh, die FUBAMA ist sozusagen eine Veranstaltung, die kann auch gerne mal über ein paar Wochen gehen, wo man darauf ja.
0: hinarbeitet und das ist einfach... Vorfreude ist die schönste Freude, ja. wobei in dem Falle ja die eigentliche Veranstaltung das große Highlight ist. Ja, trotzdem ist das
1: andere auch, Ja. Na,
2: das ringsherum ja. ist auch geil. Ja, und das dann, stimmt. Ja. Und ich habe auch bei der FUBAMA immer so ein bisschen das Gefühl, dass dass die Leute auch wirklich richtig Bock haben zu feiern. Also man merkt das ja auch immer daran, dass wir, dass wir um 4 Uhr, wo es dann eigentlich Richtung Feierabend gehen soll, ähm, immer noch so brechend voll ist. Also das ist nicht irgendwie eine einfache Clubnacht, wo man, wo man irgendwie aus schlechter Laune einfach mal sagt, ich gehe nach Hause, kann ich ja nächste Woche wieder hingehen oder mhm. so. Sondern es ist wirklich so, dass das bei dieser Party ähm, ja, so, ein, so eine ganz besondere Energie da ist. Die Leute haben Bock. Das Natürlich sind auch ja. weiß ich welche dabei, die haben so viel Bock, dass sie um 20 Uhr schon nach Hause müssen. <lacht> ich ich, ich habe sogar mal von einem gehört, der hat seine erste Fubama das gar nicht zur Fubama geschafft. Oh
0: ja, von dem habe ich auch gehört. Ja, richtig. Und da hat er sich so sehr drauf gefreut. Und ja. seine Mutter sagte noch mit 14 oder 15, glaube ich, da geht man noch nicht auf die Fubama. Nee, hat er auch nicht gemacht. Nee, ge <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus. Ja, gut, also... Ein bisschen angerissen ist ja schon, die, die, Maske, die, die Preismaskerade gibt es. Genau. Dann gibt es noch den Heiratsmarkt.
0: Ja, also man kann auf der, vielleicht auch das zur Erklärung für alle Unwissenden, die es nicht kennen. Ich bin mir auch übrigens, glaube ich, ziemlich sicher, dass es genug Gäste auf der Fubama gibt, die gar nicht wissen, dass man da heiraten kann. Es ist eine närrische Ehe, wie es so schön heißt, und es ist eine Ehe für eine Nacht, die man dort schließen kann. Man wird dort tatsächlich getraut, kriegt eine Heiratsurkunde mit Rauschbruch und ein kleines Säckchen oder Wasser, wie man halt möchte. Es gibt ja dann auch die Kussfreiheit, ne? Ja. Und es gibt Das, das habe ich ja. noch nicht
1: gecheckt, also wirklich nicht. Wir hatten,
2: wir, hatten sogar mal, wir hatten sogar mal ein paar Kostüme da, das war die Wächter der
0: Kussfreiheit. Ja, richtig, <lacht> richtig. Kussfreiheit bedeutet, du darfst küssen. So, und eigentlich darfst du ohne ohne Strafe vielleicht küssen. Natürlich sind wir alle alt genug und ich glaube auch die jüngeren Menschen sind alt genug einzuschätzen, wen man jetzt küssen kann und wen nicht und äh, ich glaube, da kann man eindeutige Zeichen setzen und sagen, hey, äh, aber im Prinzip wenn du jetzt ein eine alte Bekannte triffst, kannst du dir halt schon mal einen Schmatzer auf, auf die Wange geben. Und das wird ja irgendwann ausgerufen oder so, ne? Genau, das wird ausgerufen bei den zehn goldenen Regeln der Fubama. Also gleich bei der Eröffnung quasi. Bei der Eröffnung, die findet traditionell im Kolosseum statt. Da sind dann auch die äh, Preisrichter für die Preismaskerade ähm, und die entsprechenden Kostüme, die an der Preismaskerade teilnehmen wollen, laufen da dann Parade äh, durchs Kolosseum durch... Ähm, Vielleicht auch, apropos, um 4 Uhr wollen die Leute alle noch nicht nach Hause. Was vielleicht auch einige noch nicht wissen. Ich meine, so das Disco-Zeitalter ist ja mittlerweile zeitlich so fortgeschritten, dass viele junge Leute ja auch erst so ab Mitternacht frühestens unterwegs gehen. Der liebgemeinte Hinweis. Open Doors, Fubama, 19 Uhr. So. Bedeutet, je eher du bist, je eher kannst du feiern. Wenn du um 19 Uhr da bist, hast du plötzlich eine deutlich längere Partynacht, als wenn du erst um 0 Uhr da anreist mit dem Taxi. Und dann traurig bist, dass nach vier Stunden schon Feierabend ist. Also 19 Uhr Open Doors. Ganz wichtig. Das ist aber auch so eine allgemeine Regel. Ne? Wer zu Hause zu doll vorglüht, für den
2: ist die Partynacht ja dann meistens nicht so lang. Ne?
0: So oder so, ja.
1: Ja, was gibt's noch auf der Fubama? Kussfreiheit, Heiratsmarkt hatten wir jetzt. Und dann gibt es große... den Kussgang, apropos Kuss. Ja. Kuss, Kuss, Kussgang, Kuss, Kuss Kussgang. Den, den, da bin ich schon mal durch, wo, wo ich gar nicht wusste, was ist das hier überhaupt? Es ist dunkel <lacht> Ja.
0: und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, befindet sich tatsächlich sinnigerweise direkt hinter dem Heiratsmarkt. Äh, wenn man vor der Kolosseumsbühne steht, links ist der Heiratsmarkt mit so einem extra Eingang und dann heiratest du und direkt? Anstatt, also die Hochzeitsnacht verbringst du quasi im... Direkt <lacht> also also hinter, alles direkt, direkt hinter dem Fummeltunnel.
1: <lacht> <lacht> alles, Alles, was in dem, äh, in dem Kussgang passiert, bleibt ja da, also... Ja, so. Ja. Also, bis auf Herpes oder so. Da steckst du nicht drin, ne? Nein. <lacht> Schön gesagt. <lacht> oh. ja, ja, fein. Ja, Aber ja. To to Tolles Ding, das. Ja.
0: Ja, also Aber eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die unheimlich viel Spaß macht. Ähm Und all das gab es dieses Jahr leider nicht. Nein. Nicht in der Form? Nein. Nee. Wäre ja normalerweise vor, wenn ich jetzt zurückrechne, vier Wochen gewesen, heute auf den Tag genau? Ja. Richtig? Yes. Heute auf den Tag genau, vor vier Wochen, der erste Samstag immer im Februar. Und die, ich glaube, über die Gründe brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren, die sind uns allen äh, hinlänglich bekannt. Wir werden keinen Bock. Ja. <lacht> Schön gesagt sind nicht, sind nicht aus dem Bett gekommen, Entschuldigung Ja, der Zeltbauer hatte keinen Bock Die Technikfirma hatte keinen Bock Die DJs hatten keinen Bock Und so konnte das halt alles nicht stattfinden Und wir haben uns dann auf ganz kurzem Dienstweg Mit äh, dem Sportverein Und mit den entsprechenden ähm, Personen Die da die äh, Fäden in der Hand haben Zusammengesetzt Und gesagt, hey, was kann man denn machen, damit zumindest irgendwas dieses Jahr am ersten Samstag im Februar stattfindet, was äh, Corona-konform funktionieren kann. So. Und das ist halt, da ist die einzige Möglichkeit, sowas online zu machen. Und so sind wir dann auf die Idee dieser digitalen Fubama-Show gekommen, die wir im Kolo aufgezeichnet haben und dann präsentiert haben.
1: Ja, war tatsächlich auch ein bisschen Aufwand. Das ganze Ding zu produzieren, vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Ja. Also diese Entscheidung, äh, diese Show zu pro, äh, produzieren, war ja irgendwie ging irgendwie los mit, äh, ja wir, wir machen irgendwie aus den alten After-Movies einen, äh, einen Minuten-Clip, schneiden wir zusammen der letzten Jahre äh, mit einem lustigen Text dazu äh, und damit ging die Idee irgendwie los. Und mhm. das eskalierte relativ schnell bis hin zu einer Produktion, wo mittlerweile, wie viele Personen beteiligt waren, 20, 30 Leute? Über den Tag hinweg, ja. Also nicht gleichzeitig ja. natürlich, das war ja alles äh, Corona-konform, äh, muss man ja nochmal erwähnen, ja. Ähm, durchgetaktet, äh, jeder hatte seinen Slot, wo er kommen konnte. Für die
0: mit Regieplan, alles, aller Menü, ähm, mit entsprechender Vortaktung. Ähm.
1: Ja und die Leute, die das Ding noch nicht gesehen haben, ist ja noch online, kann man noch mal schauen, auf, auf YouTube ist es Facebook online. Facebook
0: und YouTube ist es glaube ich ja. noch online tatsächlich, ja.
1: Zum Nachgucken, lohnt genau. sich, zwei Stunden, geile ja, Show.
0: Schöne Show gewesen allerdings ja. und da auch in dem Falle, ähm,
1: Heiratsmarkt war am Start.
0: Kussgang haben wir weggelassen, das fanden wir dann doch ein bisschen schwierig darstellbar. Aber einen schwarzen Tunnel. <lacht> Hier sehen Sie ein schwarzes
1: Bild. Das ist dann jetzt,
0: ja. Wir haben DJ-Sets quasi von den verschiedenen Bühnen spielen lassen, also vom Motto her zumindest, auch wenn es die ganze Zeit auf einer Bühne stattgefunden hat, in Wirklichkeit. Wir haben so ein bisschen hinter die Kulisse geguckt in der Show. Wir haben eine Preismaskerade gemacht. Mit wer Kohle verlost, hat, hat
1: die Fubama. Wahnsinn. Gar, gar nicht so richtig wenig. Nein, das waren, weiß ich nicht, locker 500 Euro. Und und das so. waren ja auch verschiedene Kategorien. einmal. Ja. Also man Gruppen, konnte eben Einzel dann seine, seine Bilder einschicken von ja. den letzten Jahren oder aktuelle Bilder auch. Ich weiß sogar noch, wer gewonnen hat in der einen Kategorie. Ich habe ja. Corona, hast du Limette? Ja, <lacht> Ja, stimmt. Das war, Die hat ja, ja nochmal so einen speziellen Preis. Ne? Ja. Ja. Also genau, so einen Sonderpreis. Ja. Sonderpreis nochmal bekommen, ja. ja. Mega stimmt. geil. Also an dieser Stelle, die das jetzt mal gucken, mega geil, dass ihr so dran teilgenommen habt. Ja,
0: nochmal Glückwunsch an alle.
1: Ja, mega. Also ja. wir dachten, okay, wenn wir jetzt mal so irgendwie so 50 Bilder kriegen oder so, dann wäre das ja schon mal fette Beteiligung für, ne? dass die Leute aktiv, die müssen das Bild einscannen vielleicht, wenn das von vor was weiß ich wie viel <lacht> Jahren war. Also das ist ja heutzutage, wenn das so ein bisschen anstrengender wird für die Leute, ähm, große Hürde, dann ist das eine große Hürde ja. und da dachten wir, ah, wenn wir 50 Bilder bekommen, wäre schon nice, aber es war ja ein Vielfaches davon. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt war, das ist auch jetzt Weit ich über 200
0: so, Bilder. Locker. Äh, war
1: schon ein ja. Knaller, megamäßig. Ja, genau. Definitiv.
0: Ja, das ist uns, da wir unter anderem halt auch auf Twitch gestreamt haben, äh, diese Fubama-Show, also auf Facebook, auf YouTube und auf Twitch, kamen wir ganz schnell auf die Idee, wenn wir diesen Twitch-Kanal, den wir extra dafür angelegt haben, schon haben... Dann kann man ja auch weiterhin was mit diesem Twitch-Kanal machen, weil Twitch halt so ein unglaublich schönes, äh, breites Medium ist, äh, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Nicht ganz so beschränkt in der Kreativität, wie man vielleicht auf Facebook oder auf YouTube wäre in dem Falle. Um das vorsichtig zu sagen. also Ich will da keinen von diesen, von diesen Seiten jetzt diskreditieren. Aber du
1: bekommst gleich eine Mail.
0: Ja. <lacht> Abmahnung. <lacht> bin ein teurer tafeln also <lacht> Es
1: wäre halt einfach zu schade gewesen, diesen Kanal jetzt irgendwie einfach sterben zu lassen, dass ja. da jetzt irgendwie ein Jahr brach liegt, bis dann die nächste Fobama stattfinden kann. Ja,
0: und man irgendwie dann auch nur in einem Jahr vielleicht irgendwie einen Trailer postet oder so. Und ähm, da wir zwangsweise ja an den Wochenenden bisschen mehr Zeit haben als gewohnt vielleicht auch. auch genau, und äh, wir dann auch plötzlich eine neue Motivation gefunden haben nach einem Jahr Zwangspause ähm, und festgestellt haben, dass das wirklich Spaß macht, haben wir gesagt, okay, dann überlegen wir uns jetzt ein Konzept, um diesen Twitch-Kanal weiterhin zu füttern und ähm, Deswegen sammeln wir ja. Genau, deswegen sammeln <lacht> wir hier, womit wir Spaß haben und vielleicht auch eine, eine, eine gewisse Menge an Menschen erreichen, die mit uns zusammen Spaß haben können.
1: Ja, und positiver Nebeneffekt für uns als äh, DJs, sage ich mal, ist ja auch, dass man sich dadurch äh, auch verpflichtet fühlt, sich mal wieder mit dem Thema Musik auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Also wenn man wenn man so, jetzt sage ich mal, ich sage es ganz ehrlich, wie es bei mir ist, also ein Jahr lang nirgendwo auflegen zu können, also nichts Nennenswertes, auch wenn die paar Dinger ganz cool waren, die man gemacht hat. Aber äh, wenn du nicht diesen Druck hast, jetzt spiele ich morgen im Funpark in Trittau, übermorgen spiele ich da und da oder wie auch immer in welchem Club. Das wir nachher im Nachhinein weg. Du hast gesagt, das darf man sagen. <lacht> <lacht> äh, Dann hast du ja permanent jede Woche diesen Druck. Scheiße, wenn oh, darf ich das sagen? Egal. Zu also so <lacht> so spät. Dann hast du ja immer diesen Druck, du musst aktuell sein. In der heutigen Zeit, wenn du da äh, einen Trend verpasst, gerade durch TikTok oder was ja. weiß ich, äh, dann sind irgendwelche Songs, die gestern keiner kannte, heute mega angesagt. Nächste Woche spricht da schon wieder keiner drüber. Aber in dieser einen Nacht musst du das Ding haben. Ja. Ich habe das durchaus auch schon mal erlebt, dass irgendwie so ein Ding, keine Ahnung mehr, was, was es war, dann stehst du da und jemand kommt, ja, spiel mal das und das. Und den Kenne ich nicht, habe ich nicht. und du halt ja. Dann denkst du halt beim ersten so, ja, ist das jetzt egal. Ne? Das ist ja nur einer. Aber wenn davon halt zehn Leute kommen, hast du halt echt die Arschkarte und es wird unangenehm. Dadurch hast du diesen permanenten Druck. Ich muss mich auf jedes Wochenende neu vorbereiten. Zumindest recherchieren ist irgendwas Relevantes passiert. Ja. Und das fiel jetzt fast ein Jahr lang bei uns dreien ja so weg. Also man hat keine Motivation zu sagen, heute setze ich mich zehn Stunden hin und recherchiere nur Musik. Ich meine, das unterschätzen ja auch viele, ne?
2: Ja, selbst, selbst wenn du die Motivation hast und hast irgendwie Musik rausgesucht und was weiß ich hast, natürlich auch einen eigenen Geschmack. Dir fehlt aber auch total das Feedback von der ja. Tanzfläche. Dass ich dieses, dieses, dieses Feeling mit einer Nummer einfach mal die Tanzfläche gesprengt zu haben oder was weiß ich, genau das Gegenteil, alle kommen sie raufgelaufen und so weiter. Ähm, das fehlt ja auch seit einem Jahr komplett. Du kannst dir so viel Musik besorgen, wie du willst. Du weißt halt einfach nicht, wie sie auf dem Dancefloor ankommt.
0: Ja. Und ja, das, das ist mittlerweile für einen DJ auch schwer vorhersehbar. Also für mich war dieser diese neue deutsch Deutschrap-Szene ähm, äh, so ein ganz einschneidendes Erlebnis, die ja vor einigen Jahren äh, großen Fuß in der Clubszene gefasst hat. Also bei Capital, Bra und Co. angefangen. Also alles, was sich da so drumherum tummelt in diesem Genre. Da sind so unfassbar viele Nummern bei, dass wenn du dir die beim, beim, beim äh, äh, Vorbereiten zu Hause durchhörst, wo du dir ganz safe sagst, Kannst du nicht bringen in der Diskothek. Also klar, sind witzige Nummern, ja. gut produziert, aber das sind keine, keine Dancefloor-Burner, wo du, wo du das Kribbeln in den Fingern hast und safe sagen kannst, das sprengt ja. dir jede Tanzfläche.
1: Gerade das ist, also ich meine, das sprengt jetzt vielleicht auch den Rahmen, aber das ist ja auch ein Genre, wo Tracks, die ganz ruhig sind, wo du denkst, ja. dazu kannst du zu Hause chillen oder Auto fahren. Ja. Das wird nie im Club irgendwie gewünscht werden. Und dann kommst Bom. du im Club, dann sagen die, ey, hast du den neuen Song von so und so? Und denkst, Ey, das ein, ich bin hier gerade bei 120 BPM oder so und das Ding ist so low. Und dann hast du irgendwann so beim vierten, der zu dir kommt: ach, Gott, Scheiß drauf, ich spiele das jetzt einfach mal. Und mit einmal grüllt, also die Party ist ja nicht nur, dass sie alle so abgehen. Richtig. Und dann schreien da 2000 Leute den Song mit. Wo du denkst, was ist denn jetzt hier ja, mit euch los?
0: Aber 100% text sich ja auch noch. Ja. Und du denkst, ja. so, oh. und du hast die Nummer gerade zum ersten Mal gehört. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, das ist mal ein kleiner Exkurs. Also in, äh, in die Richtung. Bei welchem Thema waren wir eigentlich? Wie sind wir sind ganz kurz. Äh,
0: Antwort an Ralf. Ja, deine E-Mail ist angekommen und ich habe Passagen aus dieser E-Mail bei uns in der Runde vorgelesen. Und ah. ähm, das ist das ist Ralf, von dem ich euch erzählt habe. Vielen lieben Dank, Ralf. Ähm, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, ich war zu Tränen gerührt, aber ich war zumindest kurz davor und äh, empfinde das als äh, 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 große Dankbarkeit. Äh, vielen lieben Dank. Ich werde mir die nächsten Tage mal die Zeit nehmen und dir ausführlich antworten. Danke, danke, danke.
2: Also ich habe nur ein paar Passagen daraus gelesen, aber es waren sehr tolle Worte.
0: Ja, Vielen Dank, ja. Ralf. <lacht> Grüße gehen raus an Ralf.
1: So, äh, wo wollten wir weitermachen? Ich habe gerade total den Faden verloren, aber gut, dadurch ist es auch live. Ne? Sind denn bereits schon irgendwelche Fragen, also zum Thema, was ist Fubama, ist, sind da irgendwelche Fragen aufgetaucht bei euch? Äh, schreibt das einfach mal gerne in den Chat rein ähm, und wir versuchen natürlich alles heute zu beantworten. Wir haben locker Zeit bis 20 Uhr. Wo, oh, das ist ja schon echt 20 vor 7. Also, also zu Fubama selber,
2: selber ist jetzt noch keine Frage reingekommen, aber wir haben zum Beispiel einmal die Frage, wie seid ihr als DJs dorthin gekommen? und natürlich dann auch vorher schon die Frage ebenfalls von TSTK. Äh, sucht ihr oft nach neuer Musik und was lebt ihr am liebsten auch wenn wir da jetzt das sind? können wir ja so ein bisschen verbinden genau. vielleicht ja.
0: Ja.
1: ja ja wollen wir, wollen wir vielleicht in, eine, in so eine Runde starten wo wir uns als Person einmal vorstellen und überhaupt was zu uns erzählen wer wir sind was wir machen da kann man ja diese Frage wie sind wir so als, als DJ das ergibt
0: sich da vielleicht sogar zu raus, Obama
1: ja. gekommen und ja. auf welche Umwege haben wir auf ja. dem Weg dahin genommen ja ja, ja. Dann starte doch mal kurz. Ein.
0: Also zumindest, also ich will nicht überheblich werden, aber ich glaube zumindest in unserer Runde hier bin ich, glaube ich, das große Urgestein dieser Veranstaltung. Yeah. Licht, ähm, aber möglicherweise auch daran, dass das hier, wie sagt man so schön, meine Hut ist. Genau. Das ist deine Area hier. Also meine nicht? Area. Bei mir ist Hamburg Süd. Ja, genau. <lacht> ich bin halt gebürtiger Brunspüttler mittlerweile Wackener äh, und deswegen äh, gab es schon immer eine gewisse Verbindung zu der Fubama und zu allen Veranstaltungen, die hier halt äh, äh, in dieser Location stattfinden. Und irgendwann, also kurz zu mir: Ich bin auch der Ich bin aber auch Veranstaltungstechnik äh, äh, Firmeninhaber und Crocchi
1: wird aus Wacken, ja. <lacht>
0: und ähm, bin bin quasi so ein Twitter, also DJ und Techniker. Äh, ist manchmal ganz gut, wenn man auch beide Seiten der Geschichte kennt und man als Dishockey zum Beispiel auch weiß, was ein, eine rote Lampe auf einem Mischpult kann. Oder was sie halt eben auch die, nicht kann. Die soll einen anfeuern, dass man mehr macht. Der ja, ist ja schließlich bezahlt, die rote Lampe. <lacht> das, das nur dabei äh, erwähnt. Ähm, und ich habe tatsächlich, als ich äh, noch gar nicht so weit und so groß äh, Technik gemacht habe und der Fokus tatsächlich mehr auf DJing lag, vor, und jetzt muss ich tatsächlich lügen, bestimmt schon vor zehn oder zwölf Jahren meinen ersten Gig auf der Fubama gehabt, immer als co von irgendjemand anderem, also die Hauptbühne wurde schon immer mit zwei DJs zum Beispiel bespielt. Das Kolo wurde immer mit einem DJ und ähm, einer Band bespielt und da wechselte ich dann immer hin und her. Gab es mal ein Jahr Pause, dann war ich der DJ im Kolo, dann gab es vielleicht noch mal ein Jahr Pause, dann war ich der co also der zweite DJ auf der Hauptbühne und so bin ich da halt durchgewandert, hatte immer schon guten Draht äh, zu, zu, der, zu der Veranstaltung als solches. Und irgendwann ergab sich die Möglichkeit, dass die Veranstalter auf der Suche waren nach einem neuen Technikdienstleister. Und ich gefragt wurde, ob ich das gerne übernehmen möchte. Das müsste jetzt vier Jahre her sein, dass diese Frage kam. Und natürlich habe ich da Ja gesagt. <lacht> Und... Ähm, habe da mit den Veranstaltern äh, viele Tage, Nächte, Wochen, Stunden zusammengesessen äh, und große offene Ohren gefunden für meine Ideen. Ich bin manchmal ein bisschen, manchmal schieße ich vielleicht auch mit meinen Ideen über Ziel hinaus, aber ähm, man hatte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel aber gesehen, dass die Fubama so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so gefragt war, als Veranstaltung.
1: Also die Zahlen gingen da von den Besuchern auch so stückweise so ein bisschen runter. Ne?
0: Genau, so ein ganz klein bisschen, das mag die, die äh, Ursachen dafür, die werden wir heute nie rausfinden. Ähm, aber man kann natürlich parallel überlegen, was kann man anders machen, äh, ohne was besser zu machen, äh, aber was kann man anders machen, damit man vielleicht diese Veranstaltung ein bisschen mehr an den Zahn der Zeit zurückholt und Einher äh, geht natürlich die Idee, vielleicht erstmal ähm, die DJs äh, vielleicht mal rotieren zu lassen und neue Gesichter, frische Gesichter auf, den, auf die Bühnen zu bringen. Ähm, das ganze Konzept der Veranstaltung vielleicht mal ein bisschen bisschen zu modernisieren und äh, anzupassen an aktuelle Zeiten. Also gerade so Thema Beleuchtung äh, ist so ein Herzensthema von mir, wie man vielleicht mittlerweile an den spätestens an den Fotos aus den Zelten vielleicht sehen kann und wir äh, entsprechend halt die Konzepte für die einzelnen Bühnen ein bisschen angepasst haben. Eure Bühne, die große, ich, ich sag's frage, immer... Ich frag, ich
1: frag mich gerade die ganze Zeit, warum du dann mich dabei hast, wenn du frische Gesichter irgendwie
0: <lacht> <lacht> von frischen Gesichtern sprichst. Weil wir den gleichen Friseur haben, Schatz.
2: Ja. Genau. Die drei Fratzen mit den Glatzen. Genau.
1: <lacht> das ist übrigens, also um die, auf die Frage zurückzukommen, wie man als äh, DJ äh, zu Fubaba kommt, ist dann somit beantwortet. Ja, also die Frisur. Äh, die, Frisur genau, die Frisur ist es richtig.
0: Ja. Äh, irgendwann kam halt der Punkt, ähm, wo die Veranstalter mich auch angesprochen haben, dann zu dem Thema DJs und gesagt haben, was kann man denn vielleicht mal anders machen, hast du vielleicht äh, ein paar Kollegen, ein paar Freunde, ähm, die man äh, auf die Bühnen stellen kann und so habe ich dann halt in meinem großen Netzwerk einmal geschaut, äh, was da vielleicht hinpassen kann und so sind wir zum Beispiel auf euch gekommen, wir sind äh, auf den lieben Daniel gekommen und auch noch so ein, zwei andere äh, Kollegen ähm, lassen da natürlich auch immer mal ein bisschen rotieren, also vor allem zwischen Kohle und der, der Bühne 2. Ähm, aber ich glaube, aktuell haben wir dann ein ganz gutes Konzept gefunden, was, was sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, das ist äh, so meine, meine Geschichte. Wie gesagt, mittlerweile bin, bin ich dann oder mein Team und ich für die komplette Technik auf der FUBAMA zuständig. Also jeder Lautsprecher, jede Lampe, jedes Kabel, jedes Stück Traverse, ähm, bis hin zu dem Skybeamer, der draußen steht und in den Himmel strahlt äh, und äh, über die Grenzen von wilzer hinaus sichtbar ist. Das kommt halt alles von uns, ebenso wie äh, das Gesamtkonzept äh, zu der Technik dort auf allen Bühnen, was im Vorwege halt geplant wird, mit bis hin zur Berechnung der Lautsprecher, ähm, sodass wir Schallauslöschung nach hinten haben, die Wohngebiete ein bisschen stören, die da anliegend sind. Klar, wenn es eine Zeltveranstaltung ist, wird es nie leise sein und irgendjemand wird immer gestört. Aber man kann zumindest versuchen, das technisch so zu minimieren, damit nicht äh, ein ganzer Kreis mit tanzen muss.
1: Weißt du was? Hätte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Viel zu anstrengend. also Ich mache ja auch, also nicht jetzt Veranstaltungstechnik in dem Sinne, ich bin ja äh, sowohl äh, in Diskotheken als auch auf Privatveranstaltungen unterwegs äh, als DJ. Und da reicht mir das schon so an Technik, was dafür notwendig ist. Aber wenn ich mir vorstelle, das ist einfach, also was man da alles bedenken muss. Also alleine schon, dass das richtige Kabel auch vor Ort ist, also bei... Das ist, noch, das ist noch die kleinste Herausforderung. Ja, ja. Also, das, <lacht> das geht,
0: also, für mich um, um unvorstellbar. so einen kleinen Schwank vielleicht zu erzählen, damit man sich grob vorstellen kann, wie umfangreich sowas wirklich passieren kann. Mittlerweile sind wir so weit, dass für den angesprochenen Skybeamer, äh, den wir da hinstellen, wir eine Genehmigung äh, bei der Luftauf äh, Luftaufsichtsbehörde in Kiel beantragen müssen, damit wir das Ding aufstellen dürfen und in den Himmel strahlen dürfen. Kostet zum einen natürlich Geld, zum anderen natürlich auch Arbeitszeit, äh, Formulare ausfüllen. Du musst angeben, wie diese Lampe heißt, wie viel Uhr du damit startest, wann du damit fertig bist, wie viel Watt diese Lampe hat, in welchem Radius du da oben hinspielst. Das ist unfassbar. Wer
2: ist der Verantwortliche
0: vor Ort? An genau, Ansprechpartner. Meine Handynummer ist, glaube ich, bei allen äh, öffentlichen Behörden hinterlegt. Äh, und ihr glaubt gar nicht, jedes Mal, wenn irgendwas auf meinem Handy passiert, habe ich Schiss, dass irgendwas anderes passiert ist. Ähm, äh, wo ich vielleicht gerade gar keinen Einfluss drauf habe, weil meine Handynummer bei viel zu vielen wichtigen Menschen da auf der Veranstaltung hinterlegt ist. Aber dank eines hervorragenden Teams, was da hinter mir steht äh, äh, und für mich arbeitet, ist bis jetzt immer alles gut gegangen. Bei entsprechender Vorplanung ist das auch anders zu kalkulieren, als wenn man sowas mal eben auf der, aus der Hüfte schießt. Wir bis hin zur unsere Lasershow für die große Bühne zum Beispiel. Auch das bedarf einer Anmeldung beim Ordnungsamt, beziehungsweise einer Anzeige beim Ordnungsamt äh, für diese Geschichte. Also, das sind viele Behördengänge ähm, und viel Vorplanung. Äh, viel Kalkulation, Material, wenn wir das mal so umrechnen, sind wir bestimmt bei locker fünf LKW-Ladungen, Technik die wir da hinfahren. Wir bauen allein nur zwei Tage auf äh, für diese Veranstaltung.
1: Ich komme im Rucksack. Ja, du kommst mit dem <lacht> <im> Rucksack, genau.
0: <lacht> wir haben zwei Mann, die den ganzen Tag nur mit den LKWs hin und her fahren äh, und das Material hier von Wacken nach Wils darüber karren. Äh, das ist einfach unglaublich, äh, wo wir mittlerweile gelandet sind, was den technischen Umfang dieser Veranstaltung angeht. Aber, und ich glaube äh, äh, zu wissen, dass das hoffentlich auch dem ein oder anderen Gast auffällt, was da auf dieser Veranstaltung so passiert ist, technischer Natur, ähm, und dass das zum positiven, äh, zur positiven Entwicklung äh, dieser Veranstaltung ebenfalls beigetragen
1: hat. Ist dir denn da auch mal was, also sag ich mal, passiert? Also jetzt, sag ich mal, in so einer Planung kann ja auch mal einiges schief gehen. Ne? Also tatsächlich, keine Ahnung, ein Subwoofer vergessen ist jetzt nicht so dramatisch vielleicht.
0: Ne, bei der, Menge die, bei wir der Menge, die du dabei hast,
1: fällt einer <lacht> vielleicht nicht unbedingt auf, nur fürs Auge vielleicht. Ja? Aber es ist, ist bei so einer Größe von Veranstaltungen muss doch auch mal was schief gehen. Dass du da bist und am Aufbauen bist und sagst, jo wir haben alle Stromkabel vergessen. So nee. war, keine also, Ahnung.
2: Also, also gut planen ist die eine Sache, aber du musst auch immer gut improvisieren können. Ja. Dafür steht auch das I in Gunnar seinem Namen. <lacht> <lacht> also, du musst als, als Veranstaltungstechniker oder eben auch als Projektleiter für solche, du, musst, du kannst noch so gut planen, aber es ist, es ist immer am Ende irgendwas, was nicht so funktioniert, wie du es geplant ja. hast und dann musst du halt schnell die richtige Entscheidung treffen.
0: Richtig. Und das. Also, relevante, schlimme Dinge sind da tatsächlich noch nie passiert äh, in der Zeit, wo wir das da betreuen. Also, nichts, was jetzt äh, für Schlagzeilen sorgen würde. Ähm immer mal die eine oder andere Kleinigkeit. Klar, schneidet sich mal jemand im Finger oder äh, ähm, ähm, ein Fleck, weil du am Case angestoßen bist. Ich bin so ein Tollpatsch, dem das gerne mal passiert. Es soll ja auch Leute geben, die schon mal Bekanntschaft mit einer Konfetti-Kanone gemacht haben. Ja, aber das ist dann, also... ja
2: <lacht> vsb schreibt übrigens gerade unter und Abbau macht mega viel Spaß. Ja, das äh, André... Ach, hilft damit, oder? Was? Ja,
0: André baut auch tatsächlich mit auf und ab. Äh, äh, ist einer meiner freiberuflichen Techniker, der gerne mal für mich unterwegs ist.
2: Wird das Arbeitszeitgesetz beachtet, aber selbstverständlich immer?
0: Klar. Klar.
2: Frage beantwortet. Wir sind ehrlich, du bist auch tatsächlich von der persönlichen Vorstellungsrunde so ein bisschen in dein Lieblingsthema abgedriftet. Ja,
0: Entschuldigung.
2: <lacht> ist
1: mir gerade mal so wollen, aufgefallen. Ich wollte
0: noch eine Stunde nur über Technik reden.
1: <lacht> also. Er heißt Gunnar, ja. das
0: kann man also, um, vielleicht um mal sagen. vielleicht ganz kurz abschließende Worte, um, um die Runde zu schließen, was meine Person angeht. Ähm, ich habe nach dem ersten Jahr, wo wir die Technik betreut haben, es mag sogar sein, dass wir beide da zusammen auf der Bühne standen, glaube ich, kann das ja, sein? Das stand, ja, das ähm, stimmt, Und da habe ich ganz schnell festgestellt, diese Doppelbelastung im Kopf, ähm, zuständig sein für drei Bühnentechnik, das entsprechende Personal und dann auch noch den Kopf frei zu haben, um äh, den 6.500 Menschen vor deiner Bühne als dish äh, Spaß zu bereiten. Das funktioniert nicht. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich mal äh, beschlossen auf dieser Veranstaltung gibt es nur entweder oder für mich. Ähm, entweder bin Sehr ich Technik Dienstleister oder ich bin Dishockey. Ich bin nach wie vor immer noch Dishockey, halt nur nicht auf der Fubama, weil es nicht vereinbar ist mit meiner Funktion als technischer Dienstleister dort. Ansonsten bin ich immer noch in vielen norddeutschen Diskotheken unterwegs, mache Privatfeste, mache Firmenfeiern und dergleichen ähm, und das auch nahezu jedes Wochenende, ähm, äh, sowohl im Winter als auch im Sommer, sofern es dann die Technikjobs entsprechend zulässt. Lassen. Es gibt natürlich auch so Highlights wie das Wacken Open Air, auf dem wir dann auch zugange sind, wo ich halt dann parallel keine anderen Jobs annehmen
1: kann. So, Punkt und, aus. Und wenn, man, und wenn man sich gerne mag, dann spielt man auch gerne mal auf der Hochzeit vom Kumpel. Danke, danke für diesen geilen Abend. Und abschließende Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Heide -Witzka. Was kommt als nächstes? Die Gehaltsverhandlung? Es kommt darauf an, was du jetzt antwortest. Also nicht mehr als Dishockey auf der FUBAMA, aber hoffentlich immer noch als technischer Dienstleister für die FUBAMA. Und das Gute
1: ist, du hast ja jetzt unseren Technik-Joe-Elefanten. Ja. der ja in zehn Jahren noch fitter ist als du heute mit deinem gehobenen Alter. Ja. Der kann dann definitiv noch ein paar Jährchen schleppen. Oh ja. Das muss er noch aufholen, die ja. Ehre
0: du voraus ja, nächste Position ist dann ja TL oder PL, also technische Leitung, Projektleitung. Und,
1: äh, uh, ja. das schreibt nach einer Gehaltserhöhung. <lacht> <lacht> Geil, geile Zeit äh, dafür, ja, gerade aktuell. Ja, ja, dann ja. würden wir rüberschalten zu Schubi. Zu ja. mir, Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin, ich bin Hein Daddel. So, dann kommen wir zu mir. Ja. Also. Ja, Schubi, erzähl Soll ich doch tatsächlich mal. Tatsächlich mal. Ja, also. Ja, ich, auch baum, ich muss auch Ideen sammeln, was, was ich gleich so erzählen kann, deswegen mach gerne mal. Ähm,
2: ja, also auch wenn wir mit unseren, mit unseren Frisuren immer so ein bisschen aussehen wie drei Brüder. Wenn, wenn denen denn so wäre, dann wäre ich glaube ich der Älteste. Ja. Ja. Ähm, viele wollen das ja gar nicht glauben, aber ich bin tatsächlich schon über 50.
0: <lacht>
2: Kleiner Trick am Rande, ich schlafe in der Tupperdose, es geht ganz einfach. <lacht> ähm, ja, die, dementsprechend habe ich natürlich auch schon echt eine Menge gemacht. Ne? Ich habe mein, mein Gewerbe als Disjockey angemeldet, 1988, da war ich 8 ja, da sind wahrscheinlich jetzt auch so ein, zwei im Chat, die sagen, super, vier, fünf Jahre später bin ich auf die Welt gekommen. Ähm, witzigerweise habe ich ähm, 1988 meine erste offizielle Kohle auf Quittungsblock in einem Club auf der Reeperbahn verdient. Da war ich eins. Das war der Club 88. Ja. Ähm, ich werde auch häufig darauf angesprochen, 88 hat ja immer so, nee, das war halt einfach nur die Hausnummer. Ähm, Gibt es schon ewig lange nicht mehr. Ich musste da auch tatsächlich, ich habe da angefangen mit der Tagesschicht, das war ein 24-Stunden-Club. Ich habe morgens um 6 Uhr übernommen und habe dann meistens bis abends um 6 gemacht. Es gab 10 Mark die Stunde. <lacht> ähm, durfte da dann aber auch irgendwann bald dann die Nachtschicht machen und so. Dann ging es auch richtig ab. Ähm, gelebt hat man da eigentlich eher so vom Trinkgeld. Ähm, dann habe ich aber relativ schnell mitbekommen, dass ähm, es nicht in Hamburg selber, sondern so im Umkreis gibt es Großraumdiskotheken, wo ganz viele Leute hingehen. Ähm, ganz viele Leute, ganz viel Umsatz, habe ich gedacht. Da gibt es auch eine richtige Gage. Habe ich gedacht? Tja, <lacht> denkst du. Ja, und seitdem bin ich tatsächlich als, als DJ unterwegs. Also man kann ja mal ganz kurz durchrechnen, es sind schon über 30 Jahre. Ähm, ich, ich weiß eigentlich, ich glaube, ich habe so ziemlich jedes Event, was man sich vorstellen kann, habe ich schon musikalisch untermalen dürfen. Ich habe tatsächlich sogar schon mal auf einer Seebestattung Musik gespielt und zwar Hardtrance. Wow. Wirklich, ohne Scheiß, Hardtrance war sein letzter Wille, war... Ähm, das war ein Event, das behält man auf jeden Fall in, in Erinnerung. Ähm, ich bin natürlich viel rumgekommen. Ich habe dann irgendwann in den 90ern ich meine Revolution Agency gegründet, wo ich alles Mögliche verkauft habe über Diskothekenkonzepte. Ich habe selber Partys gemacht, die Revolution Event Serie hier oben in Norddeutschland. Viele Jahre natürlich auch echt eine Hausnummer gewesen. Mit der Homebase im Fantasy in Tarp. Ähm, viele Legendäre Laserschoderladen. Les ja, ja. ja. Ja, kann ich, also ich könnte alleine schon zehn Stunden nur aus dem Laden erzählen. <lacht> und das sind nur die, die jugendfreien Geschichten. <lacht> ähm, ja Ansonsten, so Großraumdiskotheken habe ich so ziemlich alles in Deutschland bespielt, was so Rang und Namen hatte. Ich bin natürlich dann auch irgendwann international unterwegs gewesen. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich Ende der 90er angefangen habe, Musik zu produzieren. Ich habe mir da mein erstes Keyboard gekauft, den legendären The Raven von Quasimidi. Ja. <lacht> ähm, daher tatsächlich auch so ein bisschen der der Künstlername. Weil ähm, ich habe irgendwann tatsächlich mal von Universal einen Anruf bekommen. Und da hieß es, also Schubi, du, du musst dir einen anderen Künstlernamen ausdenken. So, und ich habe diesen Namen Schubi mir schon nicht selber ausgedacht. Ich habe den mal in der Grundschule bekommen. Mhm. Ähm, und sagte, ja, wieso denn? Ja, das würde halt nicht international klingen. Und ich habe mich dann darauf eingelassen, würde ich machen, ja. und ähm, sage ich, bis wann braucht es das? Ja, bis morgen. <lacht> so, dann sitzt du da in deinem Studio und versuchst dir irgendwie, irgendwie einen Namen auszudenken. Und das ist super, super schwierig. Und ich war eigentlich total gefrustet und wollte diese Keyboard-Schublade wieder reinschieben. Und habe noch im letzten Moment so dieses Logo gesehen, habe es wieder rausgezogen. Ich so, Raven? von so mir Frank davor gedacht, super, alles klar, Name fertig. <lacht> so einfach ging es denn tatsächlich. Ähm, ja, Musik habe ich eine ganze Zeit lang produziert. Ähm, relativ viele Sachen sind auf Contour Records gekommen. Was was ich auf Global Airbeats sind ein paar Sachen gekommen auf Universal. Ähm
0: Erzähl doch mal was was so die was, was vielleicht die breite Masse an an Produktion von dir vielleicht kennen könnte.
2: Ja, da sind so einiges dabei. Also ich habe viel, ich hab sehr, sehr viel mit meinem damaligen Studiopartner DJ Gollum zusammen produziert. Mhm. Ähm, da sind so Projekte entstanden, wie zum Beispiel Bass Riders, die haben wir auf Kontor haben wir die released. Track Riders kam auf Zeitgeist, also bei Universal. Ähm, Langenhagen, glaube ich, äh, sagt ganz, ja, ganz viel. Ja, Ja, die Story, die habe ich auch schon mehrfach erzählt. Also <lacht> Das war, das, das war alles so nie geplant. <lacht> wir hatten eigentlich, eigentlich hatten wir, hatten wir eine, eine ganz witzige Situation. Wir haben bei, bei Gollum in, in der Druckkammer im Studio gesessen. Ähm, das Muss man sich vorstellen, das ist ein etwas älteres Haus gewesen. Und der Keller, das war eigentlich ursprünglich mal ein Kohlenkeller. Mhm. Ähm, also ich konnte da nicht aufrecht drin stehen. Der dritte Mann im Bunde, DJ Jani, schon erst recht nicht. Und wir haben lange geschraubt und es sind ja dann auch meistens lange Nächte gewesen. Und an dem, an dem Mischpult von, von Gollum, da gab es halt so einen, so einen kleinen Defekt, so ein altes Maggie-Pult, wenn man da immer geraucht hat und so, das war halt so ein bisschen verdreckt, deswegen musste man mal eine Bassdrum durchschalten und es gab auf jeden Fall eine Fehlschaltung. Ähm, es war halt die Bassdrum noch angeschaltet und Lars drückte den verkehrten Knopf und es kam auf allen 32 Kanälen diese Bassdrum. <lacht> ähm, also ich bin aufgesprungen, habe in den Kopf gestoßen, ähm, Janni lag auf der Couch, ist der direkt runtergefallen, weil er sich so erschrocken hat und als Lars das dann wieder gemutet hatte, da sagte Janni, der nun auf dem Boden lag, nur so ganz erschrocken, Moinsen. Ja, Moinsen. Moinsen. Und ich habe nur geantwortet, Arne am Apparat, weil, weil Arne L2, auch DJ Urgestein hier ja. oben aus, aus Norddeutschland, aus Kiel, der hat sich halt immer so gemeldet am Telefon. Den konntest du anrufen, wann immer du wolltest, hat immer gesagt, Moinsen, Arne am Apparat. So, und ja, war dann irgendwie eine recht lustige Situation. Und ein paar Sekunden später hieß es dann plötzlich, da müsste man eigentlich mal eine Platte draus machen. Ne? Und so ist das entstanden, also wir haben dann tatsächlich gesagt, das machen wir, wir rufen den Arne einfach mal an, hier schön mit dem Mikro auf dem Telefon und bla bla bla, verarschen den mal schön und dann machen wir, wir wollten da keine Platte draus machen, wir wollten da so einen witzigen Song draus machen, mhm. ist er ja dann auch geworden und der damalige Partner von, von Arne L2, Mirko Milano, der fand das Ding so geil, hat gesagt, Leute, ich habe ein eigenes Label, ich suche schon seit Jahren nach irgendwas, womit ich mal so eine Limited Edition machen kann und das ist es, so wir wollten das eigentlich gar nicht, ähm, haben uns dann doch irgendwie breitschlagen lassen und ja, so ist die Nummer dann gekommen. Ne? Ging auch relativ zügig dann. Also wir haben, es ähm, sollte eigentlich so eine Tausende Auflage werden. Hurra, dann Plus Minus Null. Ähm, die Nummer ist irgendwie freitags gekommen. Montags morgens rief dann gleich der Vertrieb an. Ja, so das ist wir müssen nachpressen. <lacht> <lacht> ähm, ein paar Tage später ähm, ist Konto dann auf den Plan gekommen und hat gesagt, immer, seid ihr doof, ihr, euch, die guten Sachen müsst ihr hierher bringen. Die haben das dann da gleich erstmal rausgekauft. Ach. Und plötzlich ging das irgendwie durch die Decke und keiner weiß so ganz genau warum. Aber ich glaube, weil wir halt überhaupt keinen kommerziellen Gedanken dahinter hatten. Ja. Das war überhaupt nicht, das wollen wir für die und die Plattenfirma produzieren, sondern wir haben es einfach nur so gemacht, weil wir, weil wir Lust zu hatten, weil wir Spaß dran hatten. Und ich glaube, das hat man der Nummer dann nachher letztendlich auch angehört.
1: Und das war ja auch... Noch eine Zeit, wo wir beide uns ja noch überhaupt nicht kannten. Da wusstest du gar nicht, dass es einen Eike Otto überhaupt auf der Welt gibt. Äh, und ich habe zu diesem Track hart gefeiert. Damals noch zu, äh, zu Bambu-Zeiten, sage ich mal. Das war eine Nummer, die haben wir im Freundeskreis hoch und runter gehört. Und wenn man diese Nummer hört, ohne diese Hintergrundgeschichte, hör, also denkt man was ist das denn jetzt für, für ein Quatsch? Aber alle haben es gefeiert. Keiner ja. wusste, was steckt wirklich dahinter. Was ja. soll das?
2: Also, ja, das wussten wir auch nicht. Also mega witzig. <lacht> ja, das war, auch, das, das war ja dann zum Beispiel auch die Zeit, wo Bang Bros plötzlich dann auf einmal so, so, so groß genau, war. Genau, richtig. Und da wurden wir häufig mit Bang Bros wurden wir auch verglichen, aber, aber bei uns war das immer halt was ganz anderes. Also wir haben ja insgesamt drei langhagen Singles gemacht. Das mhm. als erstes war die Moinsen, die äh, zweite war Hamburg Süd ja. und die dritte war Fischmarkt Mafia.
0: Ja. Also und, damit ist dann auch Betkes Frage beantwortet.
2: Genau. Und ähm, wir, haben aber, wir haben aber nie uns ein Thema ausgedacht, sondern wir haben tatsächlich immer Themen genommen, die die Welt so für uns vorbereitet hatte. Ne? Also ich kann mich gut daran erinnern, dass wir ein paar Mal versucht haben, eine zweite Langhagen zu machen und irgendwie hat es aber einfach nicht geschockt. Und ich lag auf der Couch und ich glaube, es war bei Stefan Raab, wo... Mhm. Äh, äh, wie dieser MC Masco Battle King <lacht> ein ein in ein Interview auf Viva gab und Stefan Raab hat so eine Uhr mitlaufen lassen für weißt du So und Hamburg Süd <lacht> Und als er das dann hat so durchlaufen lassen, ich bin gerade aufgesprungen und habe das, das Haustelefon hier, damals war er noch nicht so viel mit Handy, <lacht> und wollte eigentlich gerade meinen Studiopartner, den Gollum, anrufen, da klingelt er das Telefon dann aber schon und er sagt, Alter, mach mal sieben an. <lacht> sag, das ist unser neues Single. Also ich, Alter, genau das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja und so war es dann eben letztendlich bei der, bei der letzten Single war es dann eben auch so, diese fischmarkt mafia ja. Stefan Henschel, legendäre, legendäre Gestalt und legendäres Video, hast du ein Problem? Witzigerweise war Stefan Henschel damals in der Club, im Club 88 noch einer meiner Chefs. Ach. Ähm, lange, lange ist es her. Und auch diese, auch diese, diese ganzen Vocals, die wir da eben eingebaut haben. Mhm. Das ist, ähm, zum Teil ist es tatsächlich nachgesprochen von einem, von Lufthansa-Werbespot oder was weiß ich. Wir haben dann auch fürs Intro so eine kleine Story selber, selber gesprochen und so. Es, ähm, ja, war halt so ein Fun-Projekt und die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Wir haben es tatsächlich immer so ein bisschen Progressive Hardstyle genannt. Mhm weil es ist so, der Abgepart ist ja dann doch schon ein Sound, den man glaube ich noch in keiner anderen Nummer gehört hat. Stimmt, ja. Das ist aus dem Yamaha TS6X, ähm, habe ich auf jeden Fall so woanders noch nicht gehört und was uns natürlich immer recht wichtig war, die Bassdrum, die musste durch und durch gehen und das tat sie ja glücklicherweise auch.
0: Oh ja. <lacht> Oh ja, moin Lisbeth übrigens.
2: Ja, und ja, ein Remix für Scooter haben wir mal gemacht, weil die Scooter-Jungs, die haben sich auf einer Tour, haben die sich Backstage immer eine Anlage hinstellen lassen und haben tatsächlich auf dieser Moinsen, haben die sich warm gemacht für die Bühne. Das haben wir irgendwann mal beim DJ-Meeting in Oberhausen haben wir das hm. mal und da hieß es was das, wie, das seid ihr? Ihr <lacht> müsst sofort ein Remix machen. <lacht> ja, so kam das denn eben so ein bisschen. Ja, und da sind dann auch noch andere Projekte raus entstanden. Also, Most Wanted DJs zum Beispiel auch noch so ein Projekt, was ich auch mit DJ Gollum zusammen gemacht habe. Ähm, dann gibt es natürlich was, was ich noch Frank Raven als Solo-Act. Ähm, wir haben Hardstyle, wir haben Hip-Hop-Bootlegs gemacht, wir haben jeden Scheiß produziert, eigentlich. Also, wer Bock hat, was weiß ich, auf meiner Homepage habe ich ein paar Sachen davon mal zur Verfügung gestellt. Oder auf Soundcloud oder auf MySpace, hätte ich jetzt fast gesagt, gibt es ja gar nicht mehr. <lacht> Also es gibt da genügend Möglichkeiten, sich da mal so ein bisschen zu informieren.
1: Du sollst übrigens mal eine von den Nummern oder alle, alle vielleicht mal nachher anspielen oder überhaupt mal spielen. Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Idee. Ich habe ähm, wir,
2: wir brainstormen ja meistens so einmal die Woche in so einem, so einem Video-Chat.
1: Ja, sagen wir mal einmal die Woche.
2: <lacht> ja, gerne auch mal öfter. Und äh, auch wenn wir heute Abend tatsächlich mal wieder zu dritt hier sind, ähm, ist es so, dass es in den nächsten Wochen tatsächlich terminlich nicht immer passt, dass wir zu dritt hier sein können. Ja. Manchmal sogar vielleicht nicht mal zu zweit. Ähm, und daraus haben wir uns natürlich auch mal so ein bisschen überlegt, was können wir mal für Programm bieten. Und ich hatte da einfach mal einen Raum geworfen, ich würde ganz gerne mal ein Frank Raven Special spielen. Also, wo ich die ersten ein, zwei Stunden wirklich nur eigene Produktion Spiele, ähm, vorrangig aus 99 bis ich sag mal so 2012. Mhm. Ähm der ihr da Bock drauf habt, dann schickt doch mal hier einen Daumen hoch in den Herz Chat. Hier, ne?
1: Herz <lacht> in <hier> den Chat.
0: <lacht> <lacht> eins in den Chat, Digga.
2: Ja, eins, eins.
0: Ja, wir ähm, haben ja von vornherein gesagt, dieser, dieser Fubama-TV-Kanal soll halt musikalisch offen sein. Wir wollen keinen Hardstyle-Kanal, keinen Black-Kanal, keinen Hip-Hop-Kanal, keinen Schlager-Kanal oder sonst was draus machen. Das soll ein Kanal für nette, coole, lustige, schöne Unterhaltung sein. Ähm, es ist alles allein. Man kann genau.
1: auch mal Hardstyle ballern und dann... Äh, Aber man kann sich Minuten auch mal hinsetzen und nur sabbeln. Und zehn Minuten später ist man bei Schlager. <lacht> ja, ja, Schlager, sag ich doch. <lacht> ja, cool. Ja, was mache ich
2: sonst so? Ansonsten bin ich auch tatsächlich in der Veranstaltungstechnik zu Hause, da hauptsächlich im Videobereich, beziehungsweise jetzt seit einiger Zeit, oder beziehungsweise ab Montag wieder offiziell, äh, in dem Bereich der Dolmetsch- und Konferenztechnik. Bin als Projektleiter unterwegs, ähm, ja, war nun auch ein Jahr zu Hause. Das halbe Jahr davon tatsächlich sogar arbeitslos durch diese Pandemie. Ähm, ab Montag bin ich dann tatsächlich wieder in äh, Brot und Wasser. <lacht> bin wieder eingestellt worden. Hurra, hurra. Es geht wieder ein bisschen voran. Wir dürfen also alle hoffen. Als DJ bin ich leider auch seit einem Jahr zu Hause. Oder es gab ganz wenige Ausnahmen. was, was Ich durfte tatsächlich zwei, drei Gigs spielen im Autokino in Heide. Ähm, ja, aber ansonsten ist da so DJ-technisch nicht so viel los gewesen. Ähm, produktionstechnisch ist es dann auch so, was weiß ich, man könnte normalerweise jetzt sagen, ja, aber jetzt hast du doch endlich mal die Zeit, die du brauchst, um hm. zu Hause mal ein paar neue Sachen zu produzieren. Ihr kennt das wahrscheinlich von euch alle. Ihr habt euch auch alle ganz viel vorgenommen und gemacht habt ihr davon nicht ganz so viel. So kenne ich das zumindest von mir und auch von ganz, ganz vielen Freunden. Ähm, ja, und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir uns hier zusammentun konnten. Ähm, weil so eine so ein, so ein Twitch-Kanal ist ja doch auch schon ein bisschen Arbeit. Oh ja. ist nicht, dass wir das dass wir das nicht gerne machen, aber es wäre es wäre unverhältnismäßig, wenn das an einem hängen bleibt. Also es gibt natürlich ein paar gute Beispiele auf Twitch, dass sich Leute, die das ja da sehr erfolgreich machen, mhm. aber die machen das dann auch wirklich fulltime. Ne? Die ja. sind 24-7 damit beschäftigt. Ja. Und das wollte ich zumindest nicht, und deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier in dieser Konstellation oder was weiß ich, vielleicht bauen wir es ja auch nochmal weiter aus, dass wir da so ein, so ein bisschen stattfinden können. Auch was dazu tun, dass wir nicht ganz einrosten, sei es nur Musik sortieren, sei es einfach mal auch mal wieder, was was ich, ein bisschen auflegen. Wobei es natürlich schon was anderes ist. Du hast irgendwie zwar ein großes Display vor dir, ähm, äh, die einzigen Reaktionen kommen aus dem Chat. Das ist schon irgendwie was anderes, gerade für so einen, für so einen alten Knacker wie mich, der das irgendwie über 30 Jahre anders gemacht hat. Mhm. Ähm, aber es ist eben tatsächlich das Einzige, was wir, was wir machen können. Wir können die Partys nicht zurückbringen, wir können nur versuchen, von dieser Party, von diesem Feeling, was es da gibt, ein ganz klein bisschen was zu euch nach Hause zu bringen. Und das ist eigentlich auch unser Ansporn hier.
1: Danke für die Bittis Parimo. Und äh, herzlich willkommen an die Leute, die dazugekommen sind hier. Michel und Nico. Last Friday 81. Herzlich Gamer. willkommen. Gamer. Gamer. Jo.
2: Ja, von mir Mike. auch. Moin Moin. Schön, dass ihr da seid. Ja, was wollt ihr noch von mir wissen?
1: Ich könnte so viel erzählen. Die ähm, Fragen in den Chat ruhig knallen, ne? Also bombardiert uns hier. Was also an ihr uns das? alle.
0: An Schubi, an Eike. Ja.
1: Oder auch an Joe, dann könnten wir den ja, genau. einfach fragen mal Ja fragen. Einfach mal das Mikrofon nach hinten geben. Hier. <lacht> Muss nicht rot werden. Warum? Wirst du immer so schnell rot eigentlich? Eigentlich nicht. Eigentlich Aber das ist, ist heute da. schon auffällig. Schüchtern ist er. <lacht> genau. <lacht> moin Moin aus
2: Stuttgart, da ist der Timsen am Start. Timsen, Timsen, alte Chor. Säule. Timsen ja, Timsen, auch ein, auch ein langjähriger Kumpel von mir. Also
0: der Timsen oder ein Timsen? Nee, die, dieser Timsen. Dieser hier, Timsen, Der, der ja. hier. <lacht>
2: ähm, Frank, wo war deine geilste Party? Ja, jetzt sag bloß nichts Falsches. <lacht> das mein, mein ganzes Leben ist eine Party oh. die findet überall statt die ist so, sozusagen mobil nee, ist, man kann das nicht sagen ich, ich habe diese Frage schon so häufig gestellt bekommen aber man kann sie nicht eindeutig beantworten weil ich habe ich habe ja nun auch viele viele Jahre Frühclub auf, dem, auf Reeperbahn gemacht da kann ich von, von morgen denn erzählen die, die sind so legendär, dass man sie eigentlich gar nicht erzählen darf es, ich kann mich aber auch dran entsinnen, auf der Airbeat Mainstage gespielt zu haben und dann morgens die Uhrzeit, wo die Sonne aufgeht. Also oh. Das sind auch so Gänse Sachen, die auf. bleiben dir total hängen. Oder Wir haben ja viele, viele Jahre, meistens auch in Kooperation mit anderen Partnern, haben wir, haben wir Floats auf der Love Parade gemacht, in, bei der Reincarnation, bei der Street Parade, äh, G-Move natürlich. Das sind alles so Momente, die bleiben hängen und die sind super geil. Aber es ist halt unheimlich schwierig, da das eine Ding rauszupicken das ist dafür dafür wie gesagt ich mach's über 30 Jahre dafür sind das auch viel zu viele gewesen ja die größte Crowd die du bespielt hast vielleicht ähm, das war definitiv an der Siegessäule ja. das war an der Siegessäule
0: da welches Jahr? Äh, oh, puh. Ähm, kann ich dir nicht sagen ich will nur rauskriegen, ob ich da schon volljährig war und vielleicht zu, zu deiner Mucke getanzt
2: habe. <lacht> nee, das war das war ähm, es war ja bei der, bei der Love Parade war das ja so, dass die, dass die Floats nachher mit einem Radiosender ja. um, die, um, die, genau. um die um die um die um gefahren sind und es gab da halt äh, in, in dem Ablauf gab es Schwierigkeiten, sodass wir mit unserer Nummer 52 relativ spät dran waren. Mhm und es gab da eben tatsächlich gab's noch gab's noch technische Probleme so dass diese Übertragung von der von der Stage von einfach noch mhm. nicht stattgefunden hat und alle Trucks die da gerade im Kreis gefahren sind haben sich halt dran gehalten die Musik auszumachen nur wir nicht <lacht> und wir waren die großen Könige da ne? und das war schon das war schon sehr brutal und ich kann mich auch noch an eine Situation äh, erinnern ähm, das war in Hannover Reincarnation ja ähm der Sunshine Live Wagen ähm, ich war mit äh, den Jungs von Future Breeze war ich da und es war noch irgendjemand da, die mussten aber alle relativ schnell weg, weil die irgendwie einen Flieger bekommen mussten und dann war mhm. ich da plötzlich ganz allein als DJ, hatte da Spaß und war auch ganz toll und dann standen wir vor diesem riesigen Stadion und dann hieß es irgendwie plötzlich, ja, ich soll mir jetzt nochmal eine Platte aussuchen, wir würden da jetzt reinfahren. Und da habe ich auch gedacht, wie wo reinfahren. Naja, ja, dann dieses Stadion, da wo irgendwie so 30.000 Menschen drin sind. Und äh, such dir mal eine gute Platte aus. Und also
0: Hannover 96 Fußballstadion.
2: Ja, ja genau. Ja. genau. Wir waren halt der einzige, weil es gab es gab da diesen 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 west -Mega tower der war als mhm. Bühne aufgebaut und der der Float von Sunshine Life der sollte halt auf der anderen Seite stehen. Ja. und da sollten wir nun hinfahren und währenddessen sollte halt Musik von uns übertragen werden. Ähm, ja, und ich stand da mit meiner einen Plattenkiste. Das war ja tatsächlich noch, wir haben ja noch mit Vinyl mit Vinyl aufgelegt und ich habe die zweimal durchgesucht das ist ja so ein Moment da ist ja keine Platte gut genug plötzlich und äh, habe dann aber tatsächlich doch noch von DJ Wack I am the DJ gefunden oh. und habe die gespielt ja. und das war das ist auch so ein Moment da bekomme ich gerade Gänsehaut wenn ja. ich es nur erzähle ähm, also, aber von solchen Geschichten hätte ich Tausende ja. und und keiner ist keiner keiner ist es ist so scheiße dass man ihn auf Platz zwei verbannen kann also es äh, sind einfach zu
0: viele ja wo du übrigens gerade sagst, Hannover, äh, ich glaube, heißt das Ding HDI Arena, kann das sein? Mittlerweile zumindest. Ich
2: weiß es nicht mehr. Also ich, ich kann mich nur ich kann mich nur daran entsinnen, dass ich, dass ich eine Platte gesucht
0: habe. <lacht> mehr, mehr weiß ich von dem Moment dann nicht mehr. Da klingelte nämlich gerade bei mir äh, 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 ein Kreis, äh, denn ich habe tatsächlich in diesem Stadion meine größte Crowd bespielt. Ähm ganz lustig, wie wir jetzt zu dieser Geschichte wieder zurückgefunden haben. Ich habe da vor vielen, vielen Jahren ähm, im Auftrage von Enjoy und NDR 2 das Vorprogramm für Robbie Williams gemacht. Oh. Also, naja gut, also
1: nach mir kam... Was spielt man da zum Teufel? Also, das ist ja... Also, ich habe sowas ja auch durchaus schon gemacht, ja. für für Mia Julia zum Beispiel auf der Reeperbahn, wo, mhm. wo sie noch keiner so richtig doll kannte. Da ist relativ klar, was du da ja. im Vorprogramm machen kannst, aber bei Robbie Williams... Charts. Das war es war in dem Falle tatsächlich sogar so, dass
0: du, ähm, ich musste beim Management meine Playlist <lacht> vorher einreichen und äh, genehmigen lassen. Absegnen lassen, ja. absegnen lassen. War auch die Ansage, keine Take-Set, keine Williams-Nummern. Und ähm, ich glaube, es waren 50, 55 Minuten, also eine knappe Stunde. Ähm, ich hatte auch noch einen Moderator an meiner Seite, aber habe tatsächlich direkt vor der robbie bühne gestanden
1: ähm, und habe da warm abgemacht, äh, bevor es dann zur großen Show geht. Also überhaupt ein DJ für ein, ein Konzert, sage ich mal, ist ja schon eigentlich recht ungewöhnlich. Ne? Ja,
0: das lag daran, dass das dass das so eine Medien-Presented bei Enjoy NDR 2 war Ach so. und dass äh, der NDR dann da halt einen DJ gestellt hat, äh, um sich entsprechend halt auch zu präsentieren vor dieser Show und ähm, da habe ich dann das Glückliche losziehen dürfen, derjenige DJ zu sein. Und äh, das war für mich großes Kino. Also klar ist man auch aufgeregt, aber das war bis heute so für mich das, äh, das große Highlight, Also mal so öfters mal so zehntausender, zwanzigtausender er Crowds äh, für öffentliche Veranstaltungen. Aber ja was passt, was passt in so ein Fußballstadion irgendwie 40, 50.000. 50 Vielleicht, wenn du die Bühnenecke abziehst, dann sind da immer noch mindestens 40.000 drin, dicht an dicht getrennt. Ja. Stell dir das mal vor heute überhaupt. Allein schon der Gedanke. Allein schon? 40.000 Menschen <lacht> dicht an dicht in so einem großen Stadion. Weiß, weißt du, wie sich das anfühlt? Ja, natürlich. natürlich. Oh. Ich durfte solche
2: Situationen tatsächlich auch schon bespielen. Aber hier sind ein paar Fragen reingekommen. Oh ja. Ähm, zum Beispiel, moin Schubi. Wann hast du denn deinen letzten Sambuca getrunken? <lacht> Frage kommt von Freddy Fresh, übrigens auch ein sehr geschätzter DJ-Kollege. Ähm, lieben Gruß Freddy, ich, wir haben die Flasche hier mal auf den Tisch gestellt, die ist noch vom vorletzten Wochenende. Ich habe sie mal extra so mit dem Label so hingedreht, weil auf Twitch darf man ja mal keine Werbung machen. Ähm, aber ein Sambuca, also ich würde ja am liebsten sagen, kommt alle vorbei, ich gebe einen aus, dürfen wir hm. ja leider nicht. Und die Flasche reicht dafür, dafür nicht aus. Genau. <lacht> Deswegen komme ich hier auch noch mal zu einer anderen Frage. Ähm, wie fandst du die Atrium-Zeiten so? Also Atrium ist natürlich lange Zeit auch eine meiner Homebase gewesen. Ähm, ich war allerdings vorher auch schon da, als das noch Seal hieß. Ähm, da war ich auch schon Resident. Da gibt es auch viele, viele schöne Geschichten, die ich da erzählen könnte, ähm aber welche, welche, will man da wieder favorisieren? Ich, ich nehme eine, ähm, ein Bootleg von Joachim Deutschland, Marie. Oh ja. <lacht> ähm, ich habe mir dieses Bootleg habe ich mir gekauft und habe die da gespielt und habe also wirklich in einem brechenvollen Laden sowas von die Tanzfläche gesprengt. Aber wirklich richtig gesprengt. Also die Leute haben sich in den Gängen, die haben sich gegenseitig auf die Schultern genommen, weil die mit dem Ding nichts zu tun haben wollten. Und das also war du du
1: meinst gesprengt im Sinne von alle sind von der Tanzfläche runtergegangen alle, alle von der Tanzfläche runter alle fegt ja. wow Scheiße. und
2: das habe ich dann alle da habe hab ich gesagt okay Challenge accepted und dann habe ich diese Nummer im Atrium so lange gespielt bis sie alle geil fanden aber wirklich ausnahmslos alle das ging dann nachher man ist ja häufig als DJ durch den Lastenfahrstuhl reingekommen dann hatte ja. man ja immer noch Plattenkoffer also links und rechts bepackt hat man die Tür so aufgetreten mit einem Fuß und dann Tatsächlich einmal reingerufen in den Raum, ey, ihr Schlampen! Und dann kam aus jedem Tresen kam so, ey, du Drecksauer, schön, dass du da bist! Und es war dann nachher auch wirklich so, dass wenn ich die Nummer gespielt habe, dass der ganze Laden mitgesungen hat. Also, das ist, das ist so eine typische Atrium-Geschichte, die ich wirklich, wirklich gerne erzähle. Oder, ähm, ja, die anderen Geschichten lassen wir jetzt mal. Wir hier sind dann noch, zum Beispiel noch ein paar mehr Fragen gekommen. Zum Beispiel eine Frage an Eike:
1: Was machst du lieber, auflegen oder filmen? Dafür müssen wir vielleicht erstmal Eikes Story hören. Ja. Oder? Be beantworte ich super gerne. Ähm, aber ich sagte jetzt schon mal, wer von was? Von wem war das? Ähm, Parimo. Ach, Parimo. Ja, kann ich jetzt schon mal sagen, das wird tatsächlich schwer und es wird, glaube ich, keine richtige, ein eindeutige Antwort darauf kommen. Aber <lacht> ja, mit was sind wir begonnen? Mit, mit Körpergröße oder Frisur? Also in der Vorstellung? Naja. <lacht> <lacht> Sucht dir was aus. Ja, also vielleicht erstmal, wie ich überhaupt zu der Musik äh, gekommen bin, zum Auflegen. Mein Vater war immer schon, hatte seine eigene Band und äh, waren viel ähm, on Tour, sag ich mal, im Anführungszeichen. Also Schleswig-Holstein haben die eigentlich alle Bühnen bespielt, die es halt so gibt. Auch ähm, Live-Auftritte im Fernsehen bei, ich lass mich lügen, ich glaube es war ZDF oder ARD irgendwie im Abendprogramm 2015, war dann irgendwie ein Konzert von denen oder irgendwie so irgendeine Show und die durften halt dann einen Song von sich spielen. Die haben äh, da auch eigene Vinyls noch rausgebracht zu der Zeit. Äh, somit war natürlich der Grundstein gelegt, dass auf jeden Fall bei mir irgendwas mit Musik passieren muss. So, damit ging das irgendwie los. Dann Als kleiner Knirps hieß es dann ja äh, in der Band, was weiß ich... Ähm Hätte ich denn Bock gehabt, mal Klavier zu spielen? Also mein Ziel war es, in der Band von meinem Vater Klavier spielen zu können. Also nahm der junge Eike äh, Klavierunterricht. Ich glaube, acht Jahre, neun Jahre habe ich Klavierunterricht gehabt. Ist nicht so richtig viel für, hängen geblieben. Also für, Doch für Elise ich für, hast du auf dem Klavier meiner Tochter Nee, das, war, das war ein anderer Song, aber egal. Ah. Ähm, also für, für, äh, für eigene Produktion, fürs MIDI-Keyboard reicht das noch aus. Aber ja. ich, wenn ich mich jetzt hinsetze, so ein paar Nummern sind halt noch flüssig drin, aber Noten lesen, zum Beispiel heute, ich muss ja früher immer nach Noten spielen, das fand ich immer total blöd ich fand es immer geiler ne? jemand spielt was vor, Augen zu zuhören, gib mir, gib mir drei Stunden und ich spiele es nach so, das, so konnte ich früher besser lernen weil ich beim Lesen, wenn ich heute lese äh, ich bin kein guter Leser und das ist bei Noten genau das gleiche, weil ich bin dann immer schon zu weit, dann bin ich wieder zu ne? also weiß ich nicht, was bei mir im Kopf verkehrt ist ähm, genau. Dann fand ich aber irgendwann Klavier doof, weil einfach uncool, man wird halt ein bisschen älter, Klavierspielen ist halt immer so, ja, ist schön, aber wenn du älter wirst, denkst du ja, also Schlagzeug, ne? Also ein Schlagzeuger... Es kommt auf die Klavierlehrerin an. <lacht> irgendwann, irgendwann dachte ich dann, okay, also dann war ich äh, 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 umgeschwenkt von Klavier auf Schlagzeug, meine Mutter sagte, äh, egal was, Hauptsache du machst irgendwas, wo du äh, Koordination, F Finger... Ja. Körperbewegung über die Körpermitte, also, also richtig ADHS wurde bei mir nicht diagnostiziert, aber ich glaube schwer, dass es in die Richtung damals ging und es war das einzige, wo ich mich dann tatsächlich über einen längeren Zeitraum auf eine Sache konzentrieren konnte, sonst egal welches Spielzeug, das hast du kurz angefasst nach fünf Minuten, so next, next, next und bei Musik war es halt so, ich konnte mich da fokussieren und deswegen hieß es, koste was es wolle, lass den jungen Musik machen. So, dann äh, drei Jahre Schlagzeugunterricht genommen in Eutin äh, an der Musikschule. Äh, Und dann war ich in einem Alter, wo es hieß, so jetzt könnte der Junge in die Band eigentlich aufgenommen werden. Dann gab es die Band aber nicht mehr. Mhm. Ja, Problem, was machst du jetzt? Ne? Dann habe ich ähm, damals tatsächlich, äh, tatsächlich über die Kirche, ähm, gab es hier äh, den, den christlichen Verein der Jugendlichen oder ja, wie auch immer und dann haben wir im Haus der Kirche ähm, eine Band gehabt, Tensing. Tensing ist ein Format, was es deutschlandweit vielleicht auch international, glaube ich, sogar gibt. Es ist einfach ähm, ja, ein Zusammenschluss aus äh, jungen Leuten, die unter ähm, ja, unter der Fittiche von, von Musiklehrern sind, die eben das bisschen koordinieren und so. Das war bei uns sehr professionell tatsächlich. Wir hatten Leute, die kannten sich richtig aus. Unser Chor bestand aus 30 Leuten, 25 wow. Leuten. Dazu Schlagzeuger, Klavier, Bassist, zwei Gitar also Lied, äh, Gitarristen. Das war bombastisch, wir waren richtig gut. Gibt es auch noch Aufnahmen von, habe mhm. ich zu Hause. Ähm, ja, war dann in einem Alter, ich glaube, so um die... 12, 13, 14 muss ich gewesen sein. Diese Band hat sich dann auch irgendwann aufgelöst, weil einfach, ja, die einen, also ich war dann mit einer der Jüngeren halt in der Band, ähm, habe dort tatsächlich, wir mussten muss uns ja abwechseln. Also wir hatten Schlagzeuger, äh, mehrere, und dann hieß es, ja, bei dem Song spielt der, bei dem Ach. nächsten Song. Und wir hatten tatsächlich richtige Konzerte. Also in der Grundschule, ja. ähm, da war auch ordentlich was los, ne, also dafür, dass es eine Kinderband war. Ähm, egal, die Band hat sich aufgelöst, weil der eine geht dann dahin studieren, der andere macht eine Ausbildung, Schule fertig und so weiter. Es wurde irgendwann immer kleiner und dann hieß es irgendwann, nee, das, es lohnt sich leider nicht mehr. Wir haben keinen gefunden, der halt den, die Leitung übernehmen konnte. Hat sich alles komplett aufgelöst, äh, viele Freundschaften geknüpft. Wir sind zu Bandproben gefahren, bundesweit, haben dann da genächtigt in Turnhallen und dann halt Band. Proben gemacht, also einfach wir, mhm. ich als Schlagzeuger in der Band von denen. Der äh, Klavierspieler, oder also immer so ein bisschen gewechselt und Workshops gemacht, mhm. mega lustige Zeit. Ja, dann war das vorbei, ich wollte aber irgendwie, musste ich ja weitermachen, schockt ja nicht, also, weil du immer so viel darauf hingearbeitet hast, hab dann überlegt, jetzt lass mich hier alle im Stich, also übertrieben jetzt ausgedrückt, mhm. aber überlegt, wie kann ich das denn jetzt weitermachen, ohne dass ich abhängig bin. Und dann habe ich angefangen halt selber Musik zu produzieren. Mein erstes Programm, ich weiß es noch, war auf der PlayStation, äh, Ma nicht Magix. Ich glaube, das hieß Music 2000 oder so. Das war halt ein ganz billiges, also nur Samples, also einzelne Blöcke, die du nimmst hier, eine ne Bar da und dann. Du konntest da überhaupt nicht viel verändern. Du mhm. konntest nur die Reihenfolge eigentlich verändern. Mhm. Damit ging das los, äh, aber schnell gemerkt, so irgendwie, da bist du schnell an deine Grenzen gekommen. Mein zweites Programm war dann von der Playstation schon mal ein Stück weiter auf PC. War Reason. Mit Reason. Propeller Head Reason bin ich dann gestartet. Okay. Auch da dann irgendwann an die Grenzen gestoßen und jetzt bin ich bis heute bei Cubase gelandet. Ja. Äh, Habe auch eigene Produktionen mit, äh, mit verschiedenen Künstlern zusammen. Also DJ Diamond zum Beispiel oder DJ Maltec. Äh, die zu finden sind. Das erste Label war damals Mental Madness, die mhm. mich genommen haben. Damals noch anderer Künstlername. Aber darüber bin ich halt auch zum Auflegen gekommen. Das heißt, wenn du eigene Sachen produzierst, willst du die auch irgendwie loswerden. Und damals mit Internet, äh, 56K-Modem, wenn du da eine MP3 verschickst, dann, dann ist es besser, wenn du kurz dich aufs Fahrrad setzt und ja. 10 Kilometer fährst. Ja, so. ähm, ja äh, dann angefangen mit kleinen DJ-Set, irgendwie zu Hause das ein bisschen zu üben. Und meine erste Diskothek, die dann so blöd war, um mich zu nehmen, war in Eutin. Ne, liebe Grüße an, an Kreis Eutin äh, und äh, Entschuldigung an dieser Stelle nochmal an alle, die das erleben mussten. <lacht> aber es war halt, äh, wenn du nur zu Hause in deinem Keller bist und da ein bisschen rummuckst, ja, das ist das eine, aber vor Publikum ist es dann was anderes, wenn es dann zum ersten Mal heißt. Ja, ähm, also jetzt sag doch mal bitte an, jetzt gibt es nämlich äh, für eine Stunde jeden kurzen für einen Euro. Und ich sage, wie, ich habe gar kein Mikrofon dabei. <lacht> Konnte ich gar nicht. Ja, <lacht> gar kein Problem, ich habe ja hier eins. Oh ja. Ficke, ey. <lacht> ähm, ja, so ging das irgendwie los. Diskothek hieß damals äh, Disco Sham, mhm. war direkt unter dem Shamrock Irish Pub. Ähm, zu Stoßzeiten hatten wir bei Abi-Partys 100 Leute irgendwie so, aber Durchschnittsabend war so zwischen 30 und 40 Besuchern. Damit ging das irgendwie los, relativ lange auch gemacht, bis 2008, 2009 ungefähr, und ähm, ja, habe dann mein Examen gemacht als Ergotherapeut. Was ganz anderes als äh, naja. Ja, mit Musik nicht so viel zu tun. Überhaupt nicht. Ähm, aber macht auch nichts. Ähm, genau. habe ich dann von der Diskothek trennen müssen, weil das nicht so gut vereinbar war, weil ich sagte, ich muss mich jetzt auf mein Examen konzentrieren. Ich wäre jetzt die nächsten zwei, drei Monate raus. Oder nee, nicht mal nicht mal, zwei anderthalb Monate oder so. Mhm. Weil ich sage, die letzten sechs Wochen wäre es gut, wenn ich doch mal ein bisschen lernen würde für das Examen. Und das, äh, dann bin ich nicht unbedingt ja, offene Türen eingelaufen, weil ich war irgendwie sechsmal im Monat dort zum so oh. Auflegen und musste mir selber, wenn ich frei haben wollte, Ersatz suchen. Oh. Also das, so, ähm, das war halt schon krass. Ne? Also angefangen in der Disco irgendwie einmal im Monat zu spielen, irgendwann hieß es, der Junge wird tatsächlich besser, also ich konnte mich tatsächlich irgendwie mhm. doch ein bisschen verbessern. Ja, und dann irgendwie im Schnitt sechs Mal im Monat gespielt. Und wenn es dann hieß, ja, Eike will mal frei haben. Ja, dann, äh, kümmere ich, ich hoffe, du wenn du frei haben willst, dann brauchen wir Ersatz. Ja, aber der muss gut sein. Ich habe gespielt für, im, am ganzen Abend für 80 Euro. Denn Euro ist, oder Mark noch? Nee, der Euro, das war 2007. ja das mir 80
2: Mark. Ja, waren 80, 80 Mark. Ich habe auch mit Mark <lacht>
1: angefangen. Ja. ja, ihr seid ja auch. Naja, gut. <lacht> das lassen wir. <lacht> ja, so ging es irgendwie Vater. dann weiter. Examen gemacht, parallel, ich weiß nicht, wie das, doch, ich weiß, wie es gekommen ist. Parallel war ich ja noch beim Internetradio, bei Techno Forever. Da konnte ich dann ja. meine Skills dann auch so ein bisschen verbessern, mit mal moderieren und so. Und mhm. naja, auch zu damaligen Zeiten primitiv für die Verhältnisse, sage ich mal, was die Konkurrenz so gemacht hat. Egal, dann hieß es irgendwann, wir machen eine Techno Forever Party, äh, haben ganz einen ganzen Club für uns, aber Chef hat gesagt, das war da, ich weiß noch ganz genau, Disco Fun in Lüneburg. Da hieß es dann, jo, ihr dürft eure Techno-Party machen. Also Techno, also Mainhall-Programm war eigentlich tatsächlich Hands-Up und Hardstyle. Hm. Es gab zu der Zeit nicht hm. viel anderes, was gefeiert wurde. Hm. Und dann hieß es aber, ja, wir haben noch einen zweiten Floor. Den müsst ihr bestücken mit Black. Ja. Und dann alle so, ja, scheiße, was kommt... Ja, dann lass uns mal gucken, weil viel Geld gab es halt nicht dafür, ja. für die ganze Nummer. Ähm, dann umgehört so im Freundeskreis, ja, Black-DJs, was kriegen die denn so am Abend? Es war... Weiß ich nicht. Also echt so eine Summe, wo ich dann irgendwann sagte, das waren glaube ich 500 Euro, die da im Schnitt der, die DJs Bitte? haben wollten. Das, ja, irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du gibst mir 400 Euro und ich kaufe mir das Beste an Blackscheiben, scheiben die, die es bei Pressezentrum in Lübeck so gibt. Und Whitey. Und, und, ja genau, bei Whitey. Und ich, ich fuchse mich da jetzt über die nächsten zwei Monate rein, in dieses Genre, ja. zu der Zeit nie Berührung mit Black gehabt. Ja. So, da musste ich mir noch selber auf jede Platte groß draufschreiben, wie viel BPM die hatte, weil ich einfach das als, als Baller-DJ gar nicht wusste, wie man das überhaupt mixt. Hast also du die, also die ganzen, ganzen X-Mixer gekauft? Äh, ich weiß nicht mehr, da gab es ja so Sampler mit den, mit den nackten Damen drauf. Ja, genau. War das die Ja, die, die, die,
2: die habe ich tatsächlich, nee, das war nicht die X-Mixer, aber die habe ich auch noch.
1: Urban, weiß nicht, was ist mit Urban? Irgendwas mit ist Urban ja Style, ja, ja. Egal. Aber so bin ich dann da, äh, in, in dieses Resident-DJ-Business irgendwie so ein bisschen reingerutscht, weil ich dann den ganzen Abend Black gespielt habe. Hm. Ich habe an dem Abend jede Platte dreimal gespielt, <lacht> eine Platte kostet ja einfach mal 15 Euro. Für 400 Euro Für 400 vier... kommst du da nicht weit. Nee. Nee, ich musste ja auch noch irgendwie dahinfahren und ein bisschen Geld übrig haben wollte ja. ich ja auch noch, aber das habe ich dann nachher gemerkt, das klappt nicht. Ja. Äh, egal, ich bezahle drauf, aber dafür habe ich, ja... Okay. Pattentasche
2: wieder voll, ja, ne? Dabei ist alles.
1: Ja. <lacht> ja, so ging das irgendwie los und äh, scheinbar war die Clubchefin äh, genau im richtigen Moment bei mir auf dem Floor, auf meinem Black Floor als Techno DJ <lacht> ähm, und sagte: "Der Mensch, der Junge ist ja voll cool. Ja, schockt ja. Den, den, wollen wir jetzt hier bei uns fest im Team haben. So bin ich dann in Lüneburg in der Disco Fun angefangen und dadurch, ja. dass das halt einfach eine Kette ist, Elmshorn, Disco Fun, Lollipop gehört auch dazu. Ähm, Habe ich dann in den beiden, das waren meine beiden Resident-Läden. Mhm. Aber zu der Zeit tatsächlich viel Hands-up, viel Hardstyle. Das war gerade die Zeit, wo DJ Chucky so mit Haus um die Ecke gekommen ja. ist, mit den Dirty-Dutch-Sachen. Ähm, wo ich dachte, nee, das setzt sich in die durch. <lacht> ja, guck, guck, dir, guck dir das heute an. 20 Jahre später gefühlt, also nicht 20 Jahre, das ist ja jetzt 2010 gewesen, wo ich da angefangen habe. Dann über mehrere Jahre. Ähm, ja, und heute gibt es eigentlich nur noch Haus und Geballer. Also Hands-up ist nun mal leider irgendwie ein bisschen tot, Internet, äh, Radios schon noch, ja. aber so richtig viel Akzeptanz gibt es nicht, so ein paar Bootlegs so. Auf, auf Twitch findet das aber schon Auf Twitch.
2: ist tatsächlich so, also es gibt, es Hands Up ist, äh, Hands Up will never die, also dieser, dieser <lacht> an dem Spruch ist wirklich was dran. Es, es findet zwar, als irgendwann Viva damit angefangen hat, dass, das irgendwie zu boykottieren und haben keine mhm. Videos mehr gezeigt und was was ich, selbst so, so Acts wie äh, Groove Coverage waren dann auf einmal doof und so, da ist das total eingeschränkt gebrochen, aber so richtig weggestorben ist es nie. Also es gibt ja auch Veranstaltungen, zum Beispiel von, äh, von äh, nicht Techno Forever, wie heißt der andere noch? Techno, äh, Base. Techno Base, genau. Ja. Dieser Easter Rave und so, das ist also tatsächlich eine, eine Hands-Up-Hochburg. Die haben natürlich auch andere Floors und so weiter, aber die Musik findet schon noch statt. Also ja. auch, bei, auch bei Kollegen hier auf, auf Twitch, die da... Oh, ja. ja, das absolut, ist ja noch mal ein ganz
1: anderes Format, aber ja. ich meine so die, auf der die, Tanzfläche. die Normalo Durchschnittsdisco bei ja, uns genau. im Norden. Ja. Das ist ja auch noch mal ein Unterschied, ob, regional du, jetzt, ob du jetzt hier regional bist oder wenn du in Köln mit Hands Up kommst, sagen die genau. Was oder ist das?
0: In Hamburg ja. City, ja. auf dem Kiez oder Also na, das ja, genau. sind
1: sehr große Unterschiede, aber gut naja, dann ging es halt irgendwann von, von Ames Horn hey, Machen Sie mal einen Begriff Ames Machen Horn. Sie mal einen Begriff, ja Ames Horn <lacht> Das ist doch da Richtung Kielmäßig raus <lacht> Ja, dann ging es von Elmshorn ja, weiter tatsächlich, jetzt zähle ich nicht alle weiter auf, weil das sind nachher recht viele, wo ich auch noch unheimlich stolz drauf bin. Das Größte, was ich gespielt habe, war tatsächlich, glaube ich, ähm, mit der Fubama zusammen natürlich G-Move auf dem Truck von Der Rave The Place. Da habe ich dann auch irgendwie durch Techno Forever, haben wir die Livestreams gemacht und so und irgendwann hieß es, ja, wir machen da einen Truck und jeder darf, also die die 0815 DJs so wie ich es einer war, der durfte dann auch mal so 20 Minuten irgendwie vier Songs spielen. Ich meine, zu der Zeit hast du die Songs ausgespielt und die Nummern waren sieben, acht Minuten lang. Ähm, ja, heute geht es nur noch irgendwie bang, bang, bang irgendwie, ne, gefühlt. Ja, bei dir. Ähm, ja.
2: Hier wurde, hier wurde zwischendurch auch schon mal eine Frage gestellt, ähm, was ist eigentlich eure peinlichste Situation gewesen? Wenn du gerade so schön im Fluss bist. So als DJ jetzt, ne? Als Beinig. DJ, ja. ja.
1: Aber es gibt viele unangenehme Situationen, gerade wo das dann mit digital irgendwie losging, dass die irgendwie der Rechner äh, im Betrieb abbraucht. So die ersten Male, das war mir unheimlich unangenehm. Also wenn dann irgendwie Software hängt und hast du nur mhm. noch Song äh, 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 Ja, hängt, ja. ne? Aufgehangen. Das ist immer sehr, sehr peinlich gewesen. Äh, oder wenn man halt ähm, Aufnahmen von sich am nächsten Tag sieht. <lacht> wo man denkt, boah Alter, ich habe die Bude mega abgerissen, das war mein bester Abend und ich habe da, es gibt ein Video von mir äh, aus dem Orange and Blue ähm, da war ich da, das war auch irgendwie, ich glaube Geburtstag von, von, von dem Club und da waren wir viele DJs ich glaube fünf, sechs DJs auf einem Floor und wir haben uns gegenseitig so doll hochgeschaukelt, wir hatten irgendwie zusätzliche Technik, also vorm DJ-Pult nochmal irgendwie so eine Reihe von acht Bässen oder was. Und das, die hatten eine geile Höhe, da konntest du ja auch gut drauf rumlaufen. Und da stand ich dann nachher und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber meine Hose war irgendwann unten. Also die Boxer, die Boxer hatte ich zwar noch an, das ist übrigens der Club, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Ich an der Aber Stelle. nicht an dem Abend. Nicht an dem <lacht> Abend. Und sie sagt auch in der Zeit wäre es mit uns niemals gut gegangen. Ähm ja, und dann war da halt irgendwie so ein Mitschnitt, so handymäßig, so, Elms hall mäßig Und dann haben wir, äh, ich weiß noch, hier äh, Martin Garrix mit Tremor. Das haben wir mitgegült. Wir mhm. haben beide, wir haben ein Mikrofon oben gehabt auf den Boxen. Hier war dj Paul. da hinten standen wir irgendwie dann und da haben das Ding. Und da hat meine Stimme ausgesetzt, weil ich irgendwie versucht habe, diese Melodie mitzumachen. Und dann war die Stimme wie so ein Stimmbruch. Und das hat er auf Video gehabt. Oh Gott! Und wir waren so strunzhackevoll. Und es ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen. Wir haben uns dann nur tot gelacht. Und ich habe dann irgendwie, weil jemand sich lustig gemacht hat, habe ich die Hose runtergezogen und dann halt... Ne? Das, und das sind so Situationen, wo man denkt: so, ha, Das war doch voll lustig in dem Moment. Und dann guckst du dir Nein. das an und denkst dir: Alter, <lacht> nicht dein
0: Ernst. Guck mal, als ich solche Momente hatte, da gab es keine Handykameras. Das ist das Schöne. Ja. Aber gut, ja. schnell, dann gehen wir mal wieder weg von dem Ich sage auch immer: was, Ich bereue nichts,
2: das wäre unprofessionell. Ja. <lacht> und außerdem, das ist auch so eine Sache, die hilft ganz gut. Was ich nicht mehr weiß, habe ich auch nicht gemacht. Ja. Scheiß auf Video. Ja. ja, Scheiß
1: auf Video. Das Video lügt, dass es ja. gehandelschopped ja. oder so. Ja,
0: ja wollte ich. dass ist hier, das auf Wish bestellt. Ja. ja der Ernie <lacht> ist übrigens nicht zu verkaufen. Das, äh, <lacht> Liebe Jess, das tut mir leid, aber ähm, das ist hier mein Treuster. Also neben neben Joe mein Treuster Mitarbeiter. Ähm, und der, das geht leider nicht. Ich habe, glaube ich, ich habe die ganze Zeit gerade schon parallel überlegt. Also so eine richtige Hardcore peinliche äh, Situation. Ja, mal einen Rechner irgendwie abgestürzt. Ja. Ähm.
1: Oh, ich habe gleich noch eine.
0: <lacht> also vielleicht fällt mir gleich auch noch irgendwas ein. Vielleicht triggert mich irgendeine von euren Geschichten. Ja. Ich weiß, dass ich mal auf einer Hochzeit eine sehr unangenehme Geschichte hatte. Ähm. Da habe ich tatsächlich vergessen, zu meinem Anzug. Also, ich muss dazu sagen, ich, wenn ich auf einer Hochzeit Musik mache, habe ich halt immer noch meine Arbeitsklamotte mit. Also so eine schwarze. Also Arbeit-Technikerhose. Ich will jetzt keine Marken nennen. Also diese schwarzen Hosen mit so Taschen mit an den, den Taschen Seiten an und so. Seite. Man kennt sie halt. Strauß
1: an der Seite. Ne?
0: Ja, manchmal ist es Strauß. <lacht> die, die eine, die eine, eine Hersteller heißt so wie ein Schokoriegel ähnlich irgendwie. Ja, ähm, und mal <lacht> mal <viel. lacht> und, und ich, ich weiß noch, dass ich auf einer Hochzeitsfeier, das war schon ewig lange her, meinen Anzug geschnappt habe aus der Garderobe unten, ähm, wohl wissend, dass ja unter der Jacke auf dem Kleiderbügel immer die Hose auch mit drin hängt. Oh, ich ahne Böses. Ja. Die Hose, die hatte das, dieses Erlebnis gerade getriggert bei mir. Ähm, und ich dann fertig war mit Aufbau, etwas durchgeschwitzt und K.O. war und mich dann umziehen wollte und feststellen musste, dass diese besagte Hose halt doch nicht unter dem Jackett hing und ich dann diese Hochzeit in meiner schwarzen Technikerhose und Jackett spielen musste. Ähm, zum Glück steht man nun hinter so einem DJ-Pult, aber wer mich anschaut, könnte sich vielleicht vorstellen, dass ich unter Umständen manchmal auch Hunger habe <lacht> und spätestens beim Buffet anstellen dieser Hochzeitsfeier war das doch eine hart unangenehme
1: Situation. Bevor ich das vergesse, ich äh, hatte dann ja zu der Zeit äh, in Elmshorn und in Lüneburg für die gleiche Diskothekenkette gearbeitet, heißen beide komplett identisch ja. und dann gab es einmal diesen Abend, wo ich dann nach Lüneburg gefahren bin, aufgebaut habe Spielbereit, pünktlich 10 vor 10, keine Ahnung, 10 Uhr macht der Laden Auf 10 vor 10 war ich fertig Und äh, dann gehst du immer noch mal kurz zum Chef Irgendwie sagst Hallo und begrüßt alle Drückst mal alle am Tresen Und dann sagen die, was machst du denn hier? <lacht> und dann sag ich Klassiker Und dann, dann, dann sage ich, Wie, was mache ich hier? Ja, putzen oder was? Nee, Ich leg hier heute auf ne? Ich mach hier Mainfloor <lacht> wieder und so äh, Heute ist der und der da Ist er, ist er nicht es war ja auch kein zweiter DJ da. Ja. Also es, das würde ja auffallen, wenn du aufbaust unter der andere baut ja. parallel auf. Du würdest sagen, ist ja wie komisch heute, aber egal. Ja. Hatte den Hintergrund, dass er sich verspätet hat. Ach. Sonst wäre es super schnell aufgefallen. Das heißt, er hat sich angemeldet, sagte hier ist Stau, bla bla, A7, ist wieder dicht, keine Ahnung. Ich verspäte mich um 20 Minuten. Das heißt, die wollten eigentlich eine Playlist, irgendwie ein CD AG reinpacken, schmeißt, irgendwas. Ja, genau. Und dann sage ich, äh, ja, wie jetzt? Wenn der hier auf... Ich bin noch heute hier, guck auf meinen Plan. Oh fuck. Ich muss heute nach Elmshorn. So, also Lüneburg Ich bin in Elmshorn. Lüneburg gewesen, habe oh. aufgebaut, das ganze Set aufgebaut. Und dann hieß es: Ja, nee, du musst jetzt nach Elmshorn. Und da fährst du mal gut über eineinhalb Stunden oder ja. was weiß ich nicht. So schnell bin ich noch nie in Elmshorn gewesen. Alter Schwede. Oh. Mega peinlich. Oh. Und äh, richtig viel Trinkgeld gab es dann immer Abend auch nicht. Ja, das ist.
0: Wer also war das denn in, den, in den Nachtleitung Nachtleitung?
1: Benny, Basti Benny. Be Benny, Benny, da, ne? Benny war es damals. Ja. Er hatte das äh, in der Zeit, wo ich dann angefangen hatte, ich glaube noch ein Jahr gemacht. Ist dann aber zur großen Freiheit ja gewechselt. Ja, genau, richtig. 36. Da war ich nämlich auch eine kurze
0: Zeit lang mit äh, Sven Kampen ganz gerne mal unterwegs. Ja, der hat da
1: auch in der Zeit noch gespielt. Ja, Stanley. Ja. ja, genau. Und äh, Andreas Avaco und so. Ja, genau.
2: Ja. ja, das ist mir aber auch schon regelmäßig passiert, dass man in dem einen Laden gestanden hat und die Gäste recht herzlich noch mit dem Namen der Diskothek, wo man ja. gestern
0: aufgelegt hat, begrüßt. hat. Ja. Das, das ist, so das ist der an. Punkt gewesen, wo ich ganz schnell gelernt habe, dass ich mir so kleine Zettelchen mache mhm. mit den Orten, in, in denen ich, ich gerade bin und <lacht> vor DJ-Pult packe, <lacht> damit ich das nicht verdattel. Ich hatte das tatsächlich, wir waren in, im Rahmen der, der,
2: der Revolution-Serie, die wir hier in Norddeutschland gemacht hatten, waren wir zu Gast in Lübeck im Queens beim Last Friday Club. Wir hatten ja vorhin auch schon tatsächlich einen Teilnehmer hier, Last Friday. Ähm, da ist es so, dass das DJ-Pult in der Main Hall sehr nah am Ausgang steht. Mhm. Und ich ähm, bin da zu dem einen oder anderen Sambuca genötigt worden. <lacht> <lacht> Und äh, normalerweise war dann auf dem Pult doch immer ziemlich viel los, in dem Moment gerade mal nicht. Und mir ging es tatsächlich nicht ganz so gut. Und ich dachte, hm, die Nummer, die läuft noch so sechs Minuten. Ich glaube, du gehst mal kurz auf Toilette. Bin also aus dem Counter raus und musste feststellen, dass ich überhaupt nicht weiß, wo die Toilette ist. <lacht> ich war ja nur als Gast da. Ähm, darf man auch gar nicht erzählen. Als Gast und dann gleich so abgeschossen. Naja, nun war es aber zu dem Ausgang halt nicht so weit. Und da kam auch so die frische Luft rein. Da habe ich gedacht, super, da gehst du mal hin. Ähm, bin dann auch direkt raus. Die, der Sauerstoffschock hat dann das, das, seinen Teil dazu beigetan, dass ich diesen letzten Sambuka direkt wieder losgeworden bin. War super. Und wollte jetzt wieder rein. Hm. Und da stand denn so ein Türsteher vor mir und sagte, nee, du hort nicht mehr. Und ich so, ja, ich bin aber der DJ, ja, sagt er, das habe ich auch noch nie gehört. Und ich, und ich so, nee, jetzt aber wirklich, ich sagte, nee, komm mal, mach mal bitte Platz hier. Und, und schob mich so beiseite, ich so, was machst du denn jetzt? Handy so, liegt am also, Pult. Er hat dann da so zwei, drei Leute reingelassen sich, also... Du magst mir das vielleicht nicht glauben, aber ich, sag, ich bin echter DJ. Ich lege gerade auf. Und also, nein, ich sabbel mich jetzt nicht voll. Komm mal mit weg. einer
0: neuen Story, Digga.
2: <lacht> naja, und wie der Zufall das dann so wollte. Hat es dann tatsächlich nur noch vier Minuten gedauert und ging die Musik aus. Ne? Hm. Und da habe ich dann direkt die Situation ergriffen und gesagt, also dass die Musik da drin jetzt aus ist das liegt übrigens daran, dass ich der DJ bin. <lacht> da wurde er dann etwas hellhörig und glücklicherweise kam dann auch ein befreundeter DJ direkt um die Ecke und sagte was, was, was machst du denn, ich denke, du legst auf. Sag ich, ja, würde ich ja gerne. Sag ich, der lässt mich nicht rein. Und dann, ja, hat sich das dann aufgeklärt, ich durfte dann doch rein. Bin unter tosendem Beifall dann wieder aufs DJ-Pult gekrabbelt und sagte, ich, ich musste mal telefonieren. <lacht> ja, sowas kann natürlich auch mal passieren. Ne? Das ist natürlich schon ganz schön, dass wir, dass wir in, in diesem Beruf, äh, in welchem Beruf äh, darf man Alkohol trinken?
0: Also, ja, ob ja, man es jetzt, jetzt muss oder nicht, sei da dahingestellt, aber man darf es ja, theoretisch. Ja, also, also nicht überall. Nicht aber überall sagen. Ich habe also, hab also viele, viele meiner Jobs, die ich gerade für öffentlich-rechtliche und so, da muss man halt schon mal auf, auf viele ja. Dinge achten. Also angefangen dabei vielleicht sogar den Hersteller seines, seines Laptops abdecken zu müssen. Bis hin zur logischen Konsequenz, ja. dass natürlich auch nicht auf einer Bühne geraucht und
2: Alkohol getrunken wird. Aber, aber also gerade so diese, diese Happenings, wo, wo man, was weiß ich, wo der eine Technologie sich mit dem anderen irgendwie trifft, wo man, wo man zusammenkommt und so, da ja, gibt es ja dann auch häufig den einen oder anderen dringend mehrmal. <lacht> ähm, das war schon immer, war schon eine schöne
0: Sache und da gibt es auch eine Menge, Menge lustige Geschichten. Ich glaube, davon werden wir auch noch viele erzählen in unseren kommenden äh, Talkrunden. Wie ich auch immer die auch. stattfinden. Also vielleicht auch mal zu zweit. Äh ich kriege die Tür nicht mehr zu. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich würde tatsächlich vielleicht auch mal ganz kurz vorschlagen. Ähm, ich habe mal gerade auf die Uhr geschaut. Es ist ja gleich schon oh. Es ist ja so Richtung, Richtung Viertel vor acht schon. Ja. Ich würde mich denn tatsächlich jetzt aus dieser Talkrunde, würde ich mich schon mal ganz kurz verabschieden, würde mich mal auf die Runden machen.
1: Willst du noch fünf Minuten warten? Nee, ich würde jetzt nach Lüneburg fahren, mich da aufbauen. Weil ich <lacht> <lacht> nee, weil wenn du noch fünf Minuten bleibst, kannst du noch mit Gunnar reden, dann kann ich mal auf Klo gehen. Ja, <lacht> natürlich.
0: Ach so, so ist 20, also für alle, 20 Minuten mit 20 Minuten da, schaffst du nicht mehr.
1: Bin gleich wieder da. Also für,
2: alle, ja, ja. für alle, die sich jetzt fragen, wie wir das hier eigentlich machen, wir sitzen ja hier bei Gunnar oben im, im Büro. Ja. Ähm, das Studio, was ihr ja schon von den letzten Wochenenden kennt, das ist halt unten im, im Lager
0: aufgebaut. In einer Ecke vom Lager, die genau. haben wir so ein bisschen freigeräumt dafür, ist die andere die, Ecke jetzt ganz unter das Dach gestellt. Die Frage
2: an die Regie, ist der Heizlüfter eigentlich an? Ja, yeah. na klar, sagt der Jo aus der Regie. Ja. Guter Mann, ne? Ähm, Gut, ja, da werde ich war mich das noch so warm hier. Das da war so werde schön. ich mich dann tatsächlich gleich mal aufbauen und werde heute das erste DJ-Set spielen für unsere Lasma Feiern-Party, die um 20 Uhr losgeht. Äh, wir haben mal wieder so ganz grob Mitternacht angesetzt, aber wenn ich jetzt ohne, dass wir das besprochen haben, ähm, mal so sage, ich mache den Anfang. Danach kommt vielleicht Gunnar also wir kennen IKEA, ja, ne? der kann ja denn auch nicht an, der kann ja denn nicht Jetzt wo er weg ist, ja genau, richtig. <lacht> also bei der, bei der allerersten Show, die wir von hier ja leider nicht so senden konnten, wie wir, wie wir das so gerne wollten, weil uns da ja die Leitung hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, da war das tatsächlich so, dass wir das ja irgendwann um was
0: ich glaube, Mitternacht kurz nach Mitternacht, haben wir das abgebrochen. Ja, und, und ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir waren so voller Motivation, ja. weil der Show-Livestream ja so großartig war ja. und wir hier aber parallel an unserer Internetleitung gebastelt haben. Also und unserer Technik hat es sicherlich nicht gelegen. Also, ich glaube, dass das hier alles vernünftig läuft, das sieht man an den letzten Streams. Aber das hat uns so hart die Motivation zerschossen.
2: Aber Eike, außer, außer Eike, außer Eike. Außer Eike. Eike hat tatsächlich bis um Viertel nach Stundenlang vier straight Mucke gemacht. <lacht> für sich ganz alleine. Ja. Also, ja. also, vor allem, wir saßen dann hier oben zwischendurch im Büro, haben uns hier aus Frust mal einen eingeschenkt und so, weil, wir so, weil, wir, weil uns das echt frustriert hat. Und dann kam von Eike eine WhatsApp ob wir ihm mal einen Drink bringen können. Also, also ob er wirklich auf einer Live-Veranstaltung... Also, ich meine, er hat es ja nur für sich ganz alleine gemacht. Ja. Aber er war halt so drin, dass er noch einer von uns runter ist und hat ihm einen Drink gebracht. Und ja. <lacht> äh, deswegen, ähm, ich da will jetzt hier keine Reihenfolge festlegen, aber wenn es tatsächlich so ist, dass, dass Otto nachher die letzte Show macht oder
0: so, dann könnte es ja auch vielleicht ein bisschen länger gehen. Wer weiß, ja. wer weiß. Ja, das... Äh wir gucken, also auf jeden Fall nicht bis um 6 Uhr morgen. Also ich glaube, das ihr habt
1: schon wieder über mich gelästert. Nein. Also irgendwas war mit äh, nach der Show und Otto war voll motiviert. Musst du dir morgen angucken. Also, ja. also das, <lacht> ich würde das motiviert weglassen und einfach nur das voll stehen. Nein. Okay. nein, nein, nein,
0: nein. nein. Darauf gar nicht bezogen.
2: Gut, also wenn keiner mehr pischern muss, dann würde ich tatsächlich mich mal hier kurz zusammenräumen, würde schon mal runtergehen, mich vorbereiten, dass wir dann noch pünktlich um 20 Uhr starten können. Ja,
1: mach das mal. Ich, ja. ich gehe mir hier mal aus dem Weg. Dann kannst du nämlich ganz in Ruhe... Dran vorbeilaufen hier. Ja, und schwuppdiwupps ist das hier eine One-Man-Show. Johannes, willst du auch mal was sagen? Bis, bis gleich, sagst du. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
0: Tschüss, bis gleich. <lacht> was? was Bringen wir den nachher
1: runter. Ach ja. Yes. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Sind doch irgendwelche Fragen gekommen? Ja genau. So? Lass, lass mal ein paar Fragen
0: beantworten, würde ich sagen. Jo. war doch keine Panik. Es war Positives Siehst. Äh,
1: Positiv. Das ist immer gut. Bitte. F vielen Dank.
0: Glaubst du, wir labern hier in? Der also bitte.
1: Nee, ich habe nur halt einzelne Worte. Ich habe das ja nicht so mitbekommen. Ja, mit du gemorben. musst den
0: Zusammenhang musst du auch hören. Dann
1: wird da okay. erst ein
0: Schuh draus. In unserem Fall übrigens ziemlich große. <lacht> So, haut mal ein paar Fragen in den Chat. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, äh, also exakt 15 Minuten, bis der liebe Schubi da unten Gast geben wird für euch. Musikalisch heute alles querbeet. Kein Motto, also Motto ist, lass mal feiern. Ähm, nicht die ganze Nacht geballer, sondern gute Laune und Musik von A bis Z, von Appa Richtig. bis Zappa.
1: Wie geht's dir, Gunnar? Mir
0: geht es sehr gut, vielen Dank.
1: Frage von Lisbeth. Die geht ja nicht bis sechs. Nee, ja, heute, 35. heute nicht. Nee. 5.30 Uhr ist ja auch okay, schreibt er.
0: <lacht> Johannes, deine Chance, ab ins Bild. Ja, ja. Johannes, also unseren Regieelefanten. Warum wir ihn so nennen, werdet ihr ja nachher nochmal hören. Ähm, der wird sich nachher bestimmt nochmal einblenden.
1: Nee, warte mal, ich, ich blende ihn jetzt mal kurz an. Ich kann ja die Kamera hier drehen. <lacht> nee. <lacht> warte. So, das kann man doch zeigen. Mach doch mal an jetzt. Ich habe die Zack. eine Kamera mal gedreht. Jetzt. Versteckt. Druck. Ah! Ha -ha. So <lacht> sieht er aus. Und so sieht er von ganz nah aus. Muss nicht wieder rot werden. Aber hübsch, guck dich doch mal. Du bist gar, ey, du bist gar nicht mehr am Fernseher. Nein, nicht mehr. Ja, gut. Warte, dann drehe ich wieder um. Wie war denn das? Irgendwie so und weiter runter, ne? Egal,
0: wird schon. Ja, wird schon passen. Die wollen ja uns genug eh kameras nicht sehen. hier aufgebaut.
1: Gut. Ich war eigentlich eben gerade noch gar nicht fertig von erzählen. Also über Womit? mich. Also über dich. Ich äh, war ja irgendwie dann in 2010 erst stehen geblieben. Aber ich will auch gar Aber nicht. Aber meinst so du, wir schaffen jetzt noch elf Jahre in zehn Minuten? Ja, wird immer irgendwie größer. Und also irgendwann war <lacht> Obama, Obama ist mein, 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 mein Endgegner gewesen. Nee, alles gut. Also so viel will ich gar nicht mehr über mich erzählen. Was ist euer erster gekaufter Song gewesen? Oh, ich weiß es. es war, bei mir war es zumindest kein Song. Bei mir war es ein Sampler. Und ich weiß noch genau, was es war. Und es ist halt so, so surreal irgendwie, weil es ja. war die CD Brain Braindead. Ah. Braindead ist ein, äh, ein Sampler gewesen, vergleichbar mit Thunderdome. Also Hardstyle, Hardcore. Wobei Brain Braindead nochmal ein bisschen, bisschen viel doller war als Thunderdome zu der Zeit. Ja. Und wir sprechen nicht über Thunderdome, wie es heute ist, sondern... <lacht> Einfach, wie, wie alt mag ich gewesen sein? Ich weiß es nicht. 14, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Ja. Mhm. Und das war halt so lustig. Die CD, die konntest du so auseinanderklappen. Und die Hülle war aus Pappe. Also so, ein ja. so eine Pappe. Ja. Und weil dieser Sampler so teuer war, habe ich mir die zusammengekauft mit meinem, mit meinem Nachbarn. <lacht> Und weil es Pappe war, konnten wir die ja in der Mitte auseinanderreißen. So hatte jeder eine CD eine ein Doppel-CD. Und deswegen ist diese, diese... Die Frage ist geil. Von wem kam die? Äh, die, die kam die, von... Tom äh, K Music. Tom K Music. Ähm, ich, also da, ich, ich, brain Dead, hieß, die, hieß der Sampler. Mega mega lustig. Also ich guck mal, ob es den Sampler noch irgendwo gibt. <lacht>
0: Ich äh, muss tatsächlich gerade ganz doll überlegen, weil ich so ein Kind bin, äh, der zwischen diesen einzelnen Medien groß geworden ist. Als Kind bin ich zum Beispiel mit der guten alten MC groß geworden, der Musikkassette. Ähm, angefangen bei Hörspielen und dann auch tatsächlich Musik, also die erste Musik äh, auf, ähm, auf Musikkassette gekauft, damals bei WOM. World of Music in Hamburg. Wenn ich mit meinen Eltern mal in Hamburg shoppen war, dann musste ich schon als kleiner Butcher, der noch lange nicht DJ war, wahrscheinlich auch nicht wusste, was, was das Wort DJ bedeutet, aber ich musste zu WOM und musste durch diese Plattenabteilung bzw. CD-Abteilung äh, äh, nein, nicht CD-Abteilung, musikkassetten CDs gab es da nämlich noch nicht. Das war äh, noch nicht erfunden, das Medium. Jedenfalls nicht für die breite Masse wie für uns. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine meiner ersten Musikkassetten, die ich mir gekauft habe, auch ein Sampler war. Und zwar hieß der Synthesizer. Das waren so ja, gemachte Chill-Out-Synthesizer-Nummern. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Stil man das vielleicht... Ich weiß noch, der war so lila Farben, schicker Schriftzug. Und
1: Wahrscheinlich hast du deswegen deine Unternehmensfarben auch auf komplett lila.
0: Ich weiß auch das nicht. Ist Irgendwie Farbe. ist lila so ein, so ein roter Faden bei mir.
1: <lacht> ja, ich liebe lila auch, voll. <lacht>
0: <lacht> Wir haben sogar lila Gläser, verrückt.
1: Ähm, äh, also nebenbei, ja, warum? bemerkt, ich glaube, Johannes, äh, unser Joe... Aus der Regie, äh, die, die rechte Hand von Gunnar. Äh, der ist tatsächlich schon mal hier runtergegangen vom Büro. Äh, Geschlichen aus, ist er. Aus dem Dachgeschoss, hast du gar nicht merkt, gemerkt, ne? Nee. Der ist schon mal, ich glaube, der ist schon mal runtergegangen, weil wir haben ja einmal einen Videomischer, sage ich mal, hier oben stehen für das kleine Kamera-Setup hier oben und wir haben ja unten im Lager, also in deinem Lager... Ja. Die, die, die Basskammer, keine Ahnung, wie wir sie nennen wollen. Druckkammer. Die Druckkammer, ähm, wo dann ja auch wir Videomischer, die Laptops und so weiter, Mikrofone, ja. Funkstrecken. Und tatsächlich auch, das, das werden die uns vielleicht nicht glauben, aber oh, wir haben da ja auf diesen kleinen Raum, weil man, man sieht es ja nicht, relativ tolle Lautsprecher verbaut. Ähm, die sieht man aber nicht, weil sie ja hinter dem Molltong sind, der ja, genau. einfach ja. aufgeräumter Cleaner ja. aussieht. Und... Ähm, für die, die das auch mal interessiert, können wir ja mal so eine, eine Tour machen, die wir dann mal hochladen. Äh, live wird das schwierig, wegen Kameraführung oder sowas ein bisschen. Ja, wegen Beleuchtung wird es auch wegen schwierig. Also das also alles irgendwie, ja. Aber das könnte man mal zeigen, weil äh, wir haben tatsächlich da richtig Spaß, ja. weil es äh, laut ist auf dem kleinen Raum wie, wie im Club
0: ja tatsächlich ja, also das kann, kann man, man sagen, tatsächlich
1: ja. mal ein bisschen auflegen und, äh, also wenn du da ein
0: bisschen lauter machst dann macht das auch hier so ein bisschen ja, ja. angenehm so im bauchbereich
1: so. ja liebe grüße an seeburg an der stelle hallo hey. <lacht>
0: Ja, stimmt. In dem Fall ja. tatsächlich sogar Seeburg. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob, ob äh, Joe uns hören kann. Ich denke mal, der ist unten schon angekommen. Äh, wegen der Übergabe können wir ja... Ja, die
0: haben wir noch neun Minuten Zeit.
1: Ja, also wir haben eh noch neun Minuten Zeit. Gleich kommt dann noch äh, unser Musikstream hinterher. Und dann könnte Joe uns ja über den Chat erreichen. Oder Ach oder stimmt,
0: mega Idee. Wahnsinn.
1: Weil wir müssen ja... ja. Wir, jetzt haben wir ja keinen Kontakt mehr. Oder, ja. oder Joe ruft uns gleich äh, an. Ich weiß nicht, ob er es hört.
0: Nee, ich finde das mit dem Chat viel lustiger. Dann kann
1: er in den Chat irgendwie schreiben... Ja. Ähm,
0: schreibt eine 1 in den Chat.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, also zum Programm von heute, äh, gleich können wir noch ein paar Fragen beantworten, wenn ihr noch welche an uns habt. Ja, schreibt Fragen rein, wir versuchen uns das zu merken. Ansonsten übergeben wir gleich, also ganz entspannt in acht Minuten, wenn, wenn Frank auch äh, die Kabel alle findet für seinen Laptop und so, äh, geht es dann los, Open End erstmal bis 24 Uhr, peilen wir mal an. Ja. Zu streamen.
0: Ja, ja, vielleicht, wir sind zu dritt heute, jeder vielleicht so bummelige anderthalb Stündchen, das kann, ja, kann ungefähr hinkommen. Nee, kein DB heute im Lager, das ist äh, das wäre tatsächlich das total heißt, drüber. Ist alter. Nicht
1: so doll. Ich meine vier 12 Bässe plus ja. vier ja. I5. Ja, von den kleinen, die kleinen ja. Top-Teile. Ja. Ähm, also D, B, ne, mega, aber also die D -D 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 steht
0: im Lager, ist es halt nicht angeschlossen im Studio, sagen ja. wir es mal
1: so. Äh. Es, kann ja, es kann ja spontan mal passieren, dass jemand sagt, ich brauche jetzt hier äh, für 5000 Leute eine Anlage oder 10.000. Ja, das wäre schön, dann wir wenn wir das passieren mit, könnte. Dann würdest du mit D und B los. Ja. <lacht> auf den Fall wollen wir vorbereitet sein. Ne? Also wenn morgen alles wieder <lacht> möglich ist. Also das könnt ihr uns auf jeden Fall glauben. Wir vermissen das total. Und äh, dieses Format des äh, FUBAMA-TV gibt uns so ein Bisschen wieder dieses Gefühl zurück, sage ich mal, um da wieder ein bisschen am Ball zu bleiben. Auch musikalisch, sage ich mal, sich damit wieder auseinanderzusetzen. Deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, ähm, diesen Druck jetzt zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, Positiver setzen. Druck,
0: wohlgemerkt. Ne? Ja, das positiv. klingt sonst immer so, so gestresst.
1: Nee, nee ich habe äh, tatsächlich vor, vor jeder Show jetzt bisher, die wir hier ge gestreamt haben, äh, mich aktiv... Ähm, wirklich über mehrere Tage, stundenlang hingesetzt, recherchiert und ähm, es gibt hier zum einen irgendwie Dance Charts, das ist relativ schnell und übersichtlich, äh, um erste Eindruck zu bekommen, aber in den Dance Charts ist prinzipiell nicht immer alles das, was du im, im, im Club auch ähm, ja. anwenden kannst. So, also Dance Charts ist meistens halt für Radio recht relevant, aber die richtigen Club Hits entstehen nicht in der Dance-Charts Liste. Bis auf was weiß ich, wenn Avicii äh, da mal äh, seine Dinger drin hatte. Hatte, ja. Hatte. <lacht> äh, Gott habe ihn selig. Aber ich meine das weiß. Ja, er war echt ein blödes Beispiel, sorry. Aber ja, weniger Ausnahmen, die wirklich an der, ja, am Top-Ende ja. sind, die auch wirklich im, im Club das gleiche widerspiegeln. Ja, so Hybridnummern,
0: ne? also die ja. im Radio top sind und ja. auch auf der Tanzfläche ja. im Club äh, in der Main Hall funktionieren können. Ja.
1: Genau. Und ja. es macht total Spaß, sich halt darauf vorzubereiten. Ähm, Finde ich toll. Und äh, ich bin da mhm. noch auf diversen anderen Pools unterwegs als DJ. Ähm, äh, hat man dann doch so ein paar Vorzüge, dass man eben in so E-Mail-Verteilern drin ist, ja. wo man auch mal einen Remix äh, oder ein Bootleg von einem Track bekommt, den es so bei, äh, bei den ganzen Plattformen halt eben nicht ja. zu kaufen gibt. Weil es auch nicht immer so ganz der offizielle Remix halt eben ist, sondern eben ein Bootleg. Oder halt ein Remix von, von Frank aus dem Keller oder was weiß ich. Ja, in der
0: heutigen Zeit ist ja tatsächlich alles so einfach verfügbar geworden und es ist ja so leicht äh, für, den, für den Verbraucher in der Diskothek aktueller zu sein als du, als DJ bist. Weil du ja vielleicht tatsächlich mal fünf Minuten vergessen hast in einem Medium äh, nach, äh, nach dem aktuellsten, geilsten Scheiß gerade zu suchen. Ähm, aber es ist ein tolles Gefühl wenn du ein Bootleg spielst in der, im Club und äh, ein Gast zu dir kommt mit seinem Handy-Display, wo ein leeres Shazam-Logo drauf ist und Shazam <lacht> den Song nicht erkannt hat und der Gast fragt, sag mal, was ist denn das für ein geiler Song? Und du sagst ja...
1: <lacht> Tü -düm. Tü -düm. <lacht> ich habe heute kein Foto für dich. <lacht> genau.
0: Olli Itz, äh, vielen lieben Dank für dein Follow und DJ SP. SP. Ja, auf den kennen wir. für dein Follow.
1: Den kennen wir, DJ SP. Also, wenn das der. hier ja, aus äh, Team See vielleicht? Team See der, der zum Team Beispiel. See, SP, Stefan, ja, Steffen, Steffen. Ja, hat, ey, jetzt stell mich nicht so bloß. SPNC. Also, wir, wir kennen also wir, wir kenn ihn auf jeden Fall. Aber jetzt, na, das ist total peinlich jetzt, wenn, man, wenn du jetzt sagst, der heißt doch so und so und ich kann dir nicht sagen, wie er wirklich heißt. Doch, ich Stefan. Ah, Stefan. Nee, S, äh, Steffen, Glaube Ste glaub, glaub ich. Ähm, gut. Aber Team trotzdem, gesehen. Grüße gehen raus. Wo ist der komische Frank? Unten im Fragt, Studio. Fragt Olli Itz. <lacht> ja, moin. Äh, Frank ist tatsächlich, weil wir jetzt ja bei der Talkrunde jetzt dem Ende entgegenkommen, äh, noch vier Minuten theoretisch mit uns. Ja. Bis eben war Frank ja auch mit am Start, aber wir gehen jetzt gleich runter in das Studio und gehen äh, quasi fast nahtlos über und dann spielt Frank äh, Raven das Also erste.
0: wir starten mit einem neuen Stream, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja, das Wundert kann euch nicht, dass das, dieser Stream hier wird einmal geschlossen genau. und dann starten wir nochmal von ganz vorne äh, mit einem neuen Stream, weil wir es auch gerne in der Story dann gerne getrennt haben möchten, die Sabbelei von der Feierreihe getrennt. genau. Weil sonst, wenn die jetzt... Ja guck mal, ich hab recht gehabt hier, SP, siehst du? SP und NC.
1: Ja, ist cool, ja, ja, gut. Ja, ja. Uh, ein Glück, ey, das hätte ja peinlich werden können. Ja, aber liebe Grüße an euch, liebe Morning, Jungs. Moin Gibt's noch also wenn wir jetzt noch so vier Minuten haben, gibt's noch irgendwas, was euch brennt interessiert, worauf wir nochmal Bezug nehmen sollen, bevor es äh, musikalisch richtig zur Sache geht mit Fragen So
0: hier, Korn1, äh, Korn Boldeslohr. vielen Dank äh, für dein Host übrigens. Guck mal, haben wir gar nicht das? mitgekriegt. Äh also ich mit bin in einem Zuschauer hier reingekommen. Ist das so was Ähnliches wie Raiden
1: vielleicht? Ja, also ich möglicherweise. Für mich ist dieses Twitch Game ja sowieso was Neues <lacht> und deswegen wusste, wo wir die erste Show gemacht haben und es ja. ist mit einmal, ja, hey, da sind gerade Bits reingekommen und jetzt kommt hier der 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 und der, Eike so
0: bitte was? Der Hype Train <lacht> und ich dachte Hype
1: Train wie ah, lustig, weil ich Otto Hype <lacht> einfach als Künstlernamen habe. Was wollt ihr jetzt mit Otto Hype Train? Ja, <lacht> ähm, wusste ich überhaupt nicht, was, was ist denn jetzt zu tun so voll. Voll unvorbereitet.
0: Ja, das. Äh, äh, oh, wir haben aber auch nächtelang hier gesessen und, und wirklich, also Johannes und ich, auch einfach nur ähm, Twitch geguckt. Stundenlang. Ich einfach nur geguckt. Hier. Wieso? Ach, guck mal hier. Äh, ob wir Bock haben, Alter, was ist das für eine Frage? Genno. Na sicher haben wir Bock. Aber also wir, wir haben Wir haben wir hundertmal haben Bock. Jeder. Mindestens. Oh, danke schön. Vielen lieben Dank für danke. die Bits. Äh, der komische Frank äh, erscheint gleich. Äh, ja, genau. Unten im Studio nämlich. Welche Musikrichtung
1: geht es heute? Alles. Alles. Da steht ein S mit zwei O. So. So. <lacht> so. lustig ist, wenn wir jetzt reden, sieht er das ja unten auch auf Ne, doch nicht. Nee, er hat ja den, nicht.
0: Den, den, auch den Stream-Vorschauer, oder?
1: Ja, klar. Das ist ja der Bildschirm von unten, den ja. du siehst. Ja. Ja. Warte, ich rufe ihn mal an. V vielleicht ist das schlau.
0: Wir könnten dann <lacht> gleich Starr
1: starten. Starten. Strat
0: starten. Ja,
1: Super, Super, Benji. Benji. Vielen, vielen Dank für deine Witz. Wir müssen uns mal absprechen, wer sich bedankt. Ja. <lacht> <Voll>
0: <lacht> Doppelt hält besser. Solange sich mindestens einer bedankt, ist immer alles gut.
1: Jo. Ja, cool. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Eine kleine Talkrunde. Vielleicht machen wir das demnächst ähm, öfter. Wenn ihr Bock habt, schaltet gerne wieder ein. Wenn ihr Themen habt, die wir hier vor Ort klären sollen, können wir das natürlich. Schickt uns Nachrichten auf allen Kanälen. Egal ob äh, Facebook, Instagram, Twitch, E-Mail, genau. e SMS, Anrufen. Du hast noch ein Faxgerät, ne?
0: Ich habe ein Faxgerät. Da hinten in der Ecke steht. Tatsächlich. Echtes äh, Faxgerät. Schickt
1: uns Themen rüber. Schickt oder auch Fax? An, an, äh, Anregungen, <lacht> was wir mit dem Kanal für euch noch so machen sollen. Ansonsten übergeben wir jetzt gleich rüber. Nach, äh, unten, in Studio Studio? nach unten. Das heißt, dieser Stream jetzt hier, der wird jetzt gleich beendet, damit wir dann gleich neu online gehen mit der neuen Überschrift. Das jetzt genau. eben Party. Also nicht
0: abgeht. abhauen jetzt irgendwie nicht noch, äh, nicht noch schnell einkaufen fahren oder Auto tanken oder sonst irgendwas. Kann sich nur um wenige Sekunden. Wenn handeln. überhaupt
1: Minuten, ja. aber ich denke mal eher, dass das äh, ein paar Eier Sekunden Sekundchen dauert. Ja. Genau. Ähm, wo wir dann wieder neu online sind. Äh, das erste DJ Set von heute Abend macht Frank Raven. Ich würde gerne das zweite spielen, dann, ah. weil sonst ich habe nämlich gehört, ihr habt etwas gesagt, mit Otto machen wir das Ende, weil dann äh, dauert es wieder länger. <lacht> ähm, aber <Verdammt.
0: lacht> Ja, uns ich hat's auch sehr viel Spaß gemacht, Jenny Hamburg. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank euch allen fürs Zuhören. Und jetzt gibst so richtig auf die Ohren, denn jetzt wird gefeiert. Lass mal feiern. Wir geben nach unten zurück in unser großes äh, DJ-Studio. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und wir sehen und hören uns nachher dann nochmal im ja. Lass mal feiern-Stream.
1: Und dann könnte Johannes jetzt, jetzt? unten auf Stream beenden genau. drücken. Wir oh, sehen ich einfach se
0: mal nichts. Tschüss.